0: Hey.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir heute unser Gast äh, Aline Barre. Herzlich Hallo. willkommen. Vielen Dank. Ich bin Ingo Quendler und ja, wir freuen, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Du warst schon mal hier in der 50. Folge tatsächlich damals. Die 100 haben wir jetzt verpasst, genau. <lacht> Aber wir sind jetzt bei 104. Aber schön, dass du wieder hier bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Schön, dass das geklappt hat. Du hast einen relativ engen Zeitplan. Du studierst auch im Ausland, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu, zurück. Ja. Und äh, Dan leider nicht hier, der ist krank und äh, Termin konnten wir jetzt aber leider nicht schieben. Deswegen wir beide.
2: Ja, ja schade.
1: Wird trotzdem ein schöner Podcast, hoffe ich. Ja und du hast uns seinerzeit mit deinem ersten Podcast ziemlich inspiriert, was, äh, ja wir haben so ein bisschen über den Tellerrand geguckt. Ist so extrem Extremläufe gelaufen, also so, wo man mit kaltem Wasser und hast uns damals auch erzählt, dass du beim Joggen ab und zu mal dann im Winter in den See reinspringst und dann weiter joggst. Ich habe dir da überlegt, das auch mal zu machen. In den letzten zwei Jahren nicht geschafft. Schade. Genug Zeit war da. Aber ich dusche im Moment kalt. Immerhin. Ich fange an. Gute mal gucken.
2: Ja. Kann auch was kommen. Ja, ja.
1: Ähm. ja und ich ich glaube, dass du auch, dass wir jetzt auch wieder eine schöne Folge haben, auch für die, die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen, dass, äh, weil du wieder viele inspirierende Sachen gemacht hast. Und was ich halt besonders spannend finde, wo wir natürlich jetzt im Detail gleich drauf eingehen werden, ist dieser Mix aus erfolgreichem Wettkampfsport. Mhm. Ein bisschen fast hin ins Professionelle vielleicht sogar oder geht es ja vielleicht im nächsten Jahr, aber auch viele tolle Abenteuer. Egal, ob zu Fuß über eine Insel wandern oder ein mehrtägiges tägiges Abenteuer nach Venedig. Und ja, ich glaube, viele, viele spannende Themen und freue mich drauf. So, bevor es jetzt losgeht, möchte ich mich bei unserem Sponsor AG1 von Athletic Greens bedanken. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und das ist vielleicht auch der Schwerpunkt. Echte Lebensmittel, das heißt, ihr habt einen Shake, den ihr euch morgens anrührt. Ihr nehmt einen Messlöffel des AG1-Pulvers, das ist ein grünes Pulver, und vermischt das Ganze mit 250 Milliliter Wasser. Also sehr, sehr schnell gemacht. Schmeckt auch sehr gut mit einer leichten Süße. Echte Lebensmittel, keine Konservierungsstoffe und das Ganze vom Körper auch sehr leicht aufzunehmen, weil die Pulverform von AG1 auch wirklich so konzipiert ist, dass eine effiziente Aufnahme im Körper stattfinden kann. Ich selbst trinke auch den Shake. Ab und zu mache ich aber einfach das Pulver auch einfach in mein Müsli mit rein, in die Haferflocken. Das funktioniert auch sehr gut. So, vielleicht hat der eine oder andere Lust, das jetzt mal auszuprobieren. Das Ganze ist risikofrei möglich. Das heißt, ihr habt immer eine 60 tage geld zurückgarantie. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts. Auf athleticgreenscom bike erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft erstens einen zusätzlichen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und zweitens erhaltet ihr AG1 im praktischen Reiseformat, das heißt fünf Travel Packs, die ihr einfach mit dazu bekommt. Also nochmal die Website athleticgreens.com dort findet ihr natürlich auch noch weitere Informationen und könnt AG1 60 Tage lang komplett risikofrei testen. Bevor wir anfangen, aber haben wir bei Gästen ja immer mal gerne so entweder oder Fragen. Okay. <lacht> und da darfst du dir meistens eins aussuchen, darfst aber auch sagen, hm, weiß ich nicht so genau oder wie auch immer. Ähm, wir fangen mal an. Cola oder Fanta?
2: Ui, ich trinke beides gar nicht gerne. Dann Cola. Dann wenn, wenn, dann Cola,
1: okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Jetzt wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen schwieriger. Rennen oder Abenteuer.
2: Hui, ich würde sagen, es kommt auf die Phase an. Wenn ich sehr zielstrebig bin, definitiv rennen. Mhm. Wenn ich aber mehr das Leben genießen möchte, sage ich mal, dann 100 Abenteuer. Also das eine geht nicht ohne das andere für mich.
1: Okay. Berge oder flach? Berge. Das war… Ja, Eindeutig. <lacht> da kann man ja jetzt schon mal eingrätschen. Damals, als du hier warst, warst du ja noch gar nicht… Radfahrerin in dem Sinne, im sportlichen Sinne, glaube ich. Ne? Genau, also not, ja. Und da bist du ja dann kurz nach unserem Podcast einfach bei uns das Everesting mitgefahren. Davor. Uns, oder davor sogar.
2: Also mit euch bin ich davor das Everesting gefahren.
1: Stimmt, das war kurz davor, ja. Aber zumindest uh. in dem Zeitpunkt. Und dann hast du ja auch äh, irgendwie spontan bei uns dieses Gravel-Bike, das Look, das grüne, gekauft. Ja. Das, äh, damit bist du aber beim Everesting, bist du, glaube ich, noch mehr Mountainbike gefahren. Genau, ne? da hatte ich mir ein Mountainbike ausgeliehen. Einfach ausgeliehen ja. und bei uns einfach mitgefahren. Und das waren 5500 Höhenmeter, das meiste, was du je gemacht hast. Ja, hat das, das einen Anteil daran, dass Berge oder Flach, dass du da <lacht> schon gleich die Berge lieb gewonnen hast? Oder war das? Ich
2: glaube, da habe ich sie nicht lieb gewonnen beim Everesting. <lacht> <lacht> ähm, nee, es hat sich einfach so ergeben. Ja. Also gerade jetzt durch das letzte Jahr, wo ich viel im Ausland war und viel bergige Natur mich herum hatte. Okay. Ja. Aber ja. durch euch bin ich auf jeden Fall zum Radfahren gekommen, würde ich sagen, ja, in das dem ist Ausmaß. Krass.
1: Das ist ja ganz schön, dass wir einen kleinen Anteil, dass wir dich auch ein bisschen inspirieren konnten. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Gut, dann Hitze oder Kälte?
2: Oi, das ist schwer. Ich würde sagen, seit diesem Jahr Hitze, hm. weil ich einfach viel in warmen Umgebungen war, aber davor wahrscheinlich eher Kälte.
1: Interessant. Stimmt, weil du ja auch dieses mit dem kalten Wasser und… Durch mm. den Matsch und im Winter diese, diese Hindernisläufe, wie, wie auch immer man das nennt. Stimmt, du warst ja kaltmäßig warst ja immer gut drauf.
2: Ja, mochte ich auch viel lieber. Okay. Also auch wenn es irgendwie fünf Grad waren oder noch kühler, war es meine Lieblingslauftemperatur. Ja. Und das hat sich ein bisschen geändert durch das Jahr.
1: Okay. Team oder alleine?
2: Mm, Team. Okay. Obwohl es im Triathlon ja eher schwierig ist, aber ansonsten eher Team.
1: Okay. Gravelbike oder Zeitfahrrad?
2: Ui, <lacht> kommt wieder auf den Verwendungszweck an. Ja, ja. Also Wettkampfvorbereitung, definitiv Zeitfahrrad, aber mal eine entspannte Ausfahrt oder zum Spaß eine Tour, Gravelbike.
1: Okay. Schwimmen oder laufen?
2: Auch das hat sich verändert. Schwimmen.
1: Was? Hätte ja. ich jetzt gar nicht gedacht. Weil ich irgendwo gelesen habe, schwimmen konntest du, konntest gar nicht kraulen Bestimmt. vor deinem ersten Triathlon und musstest das erstmal schnell lernen.
2: Ja, letztes Jahr Mai, genau.
1: Und jetzt macht es dir so einen Bock, dass du sagst, findest du so cooler als Laufen, obwohl du ja eigentlich aus dem Hindernislaufsport kommst ja aus dem Laufsport.
2: Genau, ja, aber Laufen mag ich nicht mehr so gerne. Es ist immer so eine kleine Qual, wenn man das so nennen kann. Okay. Und schwimmen mache ich total gerne zurzeit.
1: Ach. Spannend. Jetzt kommen wir ein bisschen was anderes. Fußball-WM oder Netflix-Serie? <lacht>
2: Oh, Netflix, obwohl ich sehr wenig Netflix gucke. Okay. Aber für Fußball habe ich nicht so viel übrig, muss ich zugeben.
1: Okay. Na, dann die nächste Frage ist dann Netflix oder Buch?
2: Genauso schwer. Dann bevorzuge ich ein gutes Sportbuch.
1: Ein Sportbuch, okay. Also dann eher Sachbücher als jetzt Romane wahrscheinlich. Genau. Okay. Ähm, Musik oder Natur genießen?
2: Natur genießen.
1: Ja, das war natürlich jetzt so aufs Laufen und Sport machen mhm. auch bezogen, also eher ohne Kopfhörer.
2: Outdoor ja, Indoor nein.
1: Ja, ja, okay, verstanden. Ja. Indoor <lacht> hat man ja manchmal auch einen Fernseher noch vor der Nase, wenn man genau. und so, okay. Äh, Snickers oder Sportriegel?
2: Mm, eher das Sportriegel, obwohl ich da sehr gerne einfach Haferriegel nehme, die vielleicht nicht 100% Sportriegel sind, okay aber nicht so süße Snickers-Sachen. Okay.
1: Chips oder Schokolade? Schokolade. Und jetzt nochmal zu dem Thema Krafttraining, was du ja früher auch viel gemacht hast. Klimmzüge oder Liegestütze? Klimmzüge. Okay. Ja, cool. Ähm, spannend. Jetzt, äh, bevor es losgeht, wir haben ja das Thema Energieriegel zumindest kurz angesprochen eben. Jetzt muss ich hier mal kurz meine Slides nach hinten machen. Wir haben noch einen Sponsor an Bord, und zwar Moon Valley Energieriegel. Das könnte dir gefallen, weil die sind natürlich auch auf Haferbasis. basis Ach cool. hafer dattelbasis ähm, gibt es jetzt aktuell auch bei uns im Shop mittlerweile. Vielen Dank an Moon Valley für die Unterstützung dieses Podcasts. Ja, Moon Valley-Riegel, äh, die die Ida Nielsen, Mimi Kotka und Emily Vossberg, die haben die mal entwickelt. Und da ging es... In erster Linie darum, bei diesen selber trail sich einen gesunden Ener Energieriegel zu bauen aus äh, biologischen Zutaten. Also es ist wirklich alles, äh, sind sozusagen alles Bioriegel. Ähm, wenig Zutaten, was ich cool finde. Also du guckst so sieben bis neun Zutaten, wenn du hinten auf die Liste guckst und alles natürlichen Ursprungs. Was, was mir ganz gut gefällt, ich nutze die jetzt auch schon seit vier, fünf Monaten, in eine angenehme Konsistenz. Es ist natürlich. Sportriegel, wo man sagt, okay, der muss ein bisschen weich sein, auch ist jetzt weich kaubar und jetzt witzigerweise jetzt auch in der Kälte bei, bei 5, 6 Grad draußen waren die auch immer noch angenehm weich zu kauen und nicht so gleich knüppelhart, wobei ich nicht weiß, was, was, was passiert, wenn man in die Minusgrade reinkommt. Kein Fruktose- glukosesirup das ist wichtig, kein künstlicher Zucker zugesetzt, finde ich auch wichtig. Guckt euch das auf jeden Fall auf unserer Webseite mal an. Falls ihr Lust habt, die mal auszuprobieren, mittlerweile gibt es bei uns auch Probepacks oder Packs mit verschiedenen ähm, Regeln. Das sieht man hier im Hintergrund, wo man dann auch mal jede, jede ähm, Geschmacksart durchprobieren kann. Es gibt 15% auf alle Moon Valley Produkte für euch exklusiv hier im Podcast. Einfach den Gutscheincode Moon Valley eingeben im Warenkorb. Ich verlinke das unten, schreibe euch den Gutscheincode auch nochmal rein. Also so viel dazu. Moon Valley, vielen Dank für die Unterstützung der Sendung. Gut, Aline, <lacht> kommen wir zurück. Wir haben jetzt hier im Hintergrund noch das, den kleinen Screenshot von dir bei uns im Podcast. Und als nächstes kommen hier schon die nächsten, nächsten Bilder, wie du schläfst im Zug und so weiter. Du bist ja viel unterwegs. Genau. Wie kommst du auf die verschiedenen Ideen, was du so gemacht hast jetzt nach unserem Podcast insbesondere alles?
2: Boah, es war meistens recht spontan tatsächlich. Also letztes Jahr sind ein paar Ideen dadurch entstanden, dass ich die Academic Bicycle Challenge mitgefahren bin von der Uni. Und da ging es darum, dass man in dem Monat Juni so viele Kilometer wie möglich fährt. Und um viele Kilometer zu sammeln, hatte ich ein paar Ideen, bei denen man viel fahren muss.
1: Okay, so viele Kilometer wie möglich und dann war das so eine Challenge unter den Studenten bei euch? oder?
2: Genau, und es war einmal eine interne Uni-Wertung. Und dann auch die Hochschulen gegeneinander.
1: Okay, habt er gut abgeschnitten?
2: Ich glaube schon. Okay. Ich weiß es gar nicht mehr genau, <lacht> schon so lange her.
1: Das heißt, das kommt einfach auf dich zu, weil wir der Hintergrund ist ja, dass ich jetzt schon, bevor wir die ganzen Themen durchsprechen, weiß, dass du viele, viele verschiedene Sachen gemacht hast. Und ähm, wie groß ist denn der Anteil der Pandemie? Damals, als wir uns getroffen haben, 2020 ging das mit der Pandemie ja gerade los. Ich weiß noch, wie wollen sie. Genau. Oder lief schon so ein bisschen und dann weiß ich, wie dass das Everest-Ding war dann im Sommer, wo es ja so ein bisschen gelockert wurde schon, aber auch noch nicht so richtig. Ja. Und hat das einen Anteil an den ganzen Sachen, die du so gemacht hast? Auf Weil, jeden Fall, ja. Ja.
2: Also ich glaube, ohne Pandemie wäre ich wahrscheinlich noch beim OCA, mhm. denke ich, ich weiß es nicht. Aber… Dadurch, dass keine Wettkämpfe mehr waren im OCA, bin ich dann auf die Idee gekommen, was anderes zu machen. OCA
1: sind diese Hindernisläufe. Genau, Obstieke, ne? genau. kurs racing was ja. ich
2: davor gemacht habe. Und bin dann jetzt ja zum Radfahren gekommen, durch meine Neuseeland-Tour und dann durchaus auch, auch, noch mehr zu dem etwas mehr Radfahrtraining und nicht nur spaßmäßigen durch die Gegend fahren. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mit Triathlon anzufangen, weil ich ja laufen durchs OCA konnte, mhm. Radfahren Immerhin ein Rad besessen habe. Und schwimmen dachte ich mir, das kann man ja noch lernen.
1: Okay. Ja, da bin ich mal später, da kommt später auch nochmal eine Frage, wenn, wenn wir zu deinen ersten Ironman kommen, wie du überhaupt kraulen erstmal lernen musstest und solche Sachen, wie du das gemacht hast. So, vor allem auf die Schnelle. Und dann ja, vorhin haben wir schon gehört, dass Schwimmen auf einmal Spaß macht. Ja, das stimmt. <lacht> und das Schwimmen macht ja wirklich erst Spaß, wenn man es kann. Ja. Vorher auf jeden ist das Fall. ja eine Qual.
2: Es war echt ein Kampf am Anfang.
1: Ja. Interessant, ja, die Pandemie, die ist, die ist natürlich, ähm, irgendwann war es ja auch so, dass man ja nur noch für sich Sachen machen konnte, weil Wettkämpfe 2020 war ja komplett weg. 21 gab es hier und da mal welche mit strengen Bedingungen, glaube ich nur. Genau. Und ähm, das heißt, sowas wie das Everesting mit uns hat ja dann schon, war ja so eine Art Herausforderung, Challenge, die man machen konnte ohne. Dass jemand gesagt hat, hier zahl mal ein Startgeld und mach mal mit und das, da ist dann der Funke wahrscheinlich auch so ein bisschen übergesprungen, Wurde gemerkt hast, ja. okay.
2: Da habe ich auf jeden Fall Spaß am Radfahren gefunden ja. und da mit dem Gravelbike, was ich danach mir gekauft habe ja. bei euch. Es hat echt Spaß gemacht und das hat das wirklich mein Interesse geweckt.
1: Das grüne Look-Fahrrad, ich habe das hier auch immer im Hintergrund, also es, man sieht es im Hintergrund stehen bei uns im Podcast und ab und zu sieht man es hier im Hintergrund auch auf den Fotos, das besitzt du auch immer noch und fährst du auch immer ja. noch für diese ganzen Bikepacking-Touren, genau. die du gemacht hast.
2: Ich habe es mir sogar quasi als Rennrad umgebaut Ja. und das war mein Hauptrad eigentlich letztes Jahr, was ich am meisten gefahren bin. Ja. Also einfach die Reifen gewechselt und dann gerade in den Bergen ist es halt ideal, ja, ja. damit dann zu fahren.
1: Ja, das ist ja immer noch das Schöne an den Gravelbikes, dass die ja immer so multifunktional sind. Macht ja. man mal schnell ein Rennrad raus. Genau. Der Sport, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der ja bei dir eine sehr große Rolle im Leben spielt. Ja. Und war das immer schon so? Wurde dir das von der Kindheit, von den Eltern vielleicht auch in die Wiege gelegt? Waren die Vorbild, was das anging, wann ging das los?
2: Boah, schwierig. Also ich würde nicht sagen, dass meine Eltern ein wirkliches sportliches Vorbild waren. <lacht> meine Mama war früher selbst sehr viel laufen ja. und mein Papa war auch mal Radfahrende Zeit lang, aber es hat sich sehr gelegt bei ihm. Und ich habe früher erst voltigiert, mhm. also so Gymnastik auf dem Pferd, falls man das nicht kennt. Und dann bin ich zum Reiten gekommen und mit Beginn des Studiums habe ich dann aufgehört zu reiten, weil es einfach durch den Wechsel der Stadt nicht mehr möglich war für mich. Und dann war ich erst mehr im Fitnessstudio, war da aber auch recht ehrgeizig, also habe ziemlich viel trainiert, war vorher beim Reiten und Voltigieren auch schon so, dass ich eigentlich dann immer ja alles dafür gegeben habe und es nicht nur so einmal die Woche gemacht habe, sondern dann schon fast täglich beim Reiten oder beim Voltigieren mehrmals wöchentlich. Und dadurch habe ich glaube ich, als Kind schon so ein bisschen gelernt, für ein Hobby wirklich alles zu geben und dabei mhm. zu sein.
1: Okay, und die, die, das Fitnessstudio war dann mehr Krafttraining als jetzt Bodybuilding wahrscheinlich. Genau,
2: ne? Krafttraining, ja. Ich habe dann auch Sportkurse angefangen zu geben in dem Fitnessstudio und hatte einfach Spaß daran.
1: Okay. Also dann auch gleich ein paar Euro wieder verdienen. Genau, <lacht> ja. Mit dem Sport ist ja auch ganz schön. Das mache
2: ich auch immer noch nebenbei. Es ist echt ganz praktisch für ja. mein eigenes Stabi-Training und dann damit ein paar Euro zu verdienen.
1: Ja, hört euch den Podcast. Nummer 50 nochmal an, da ging es dann auch darum, wie man, wie, wie du dich vorbereitet hast auf diese Rennen mit Klimmzügen und Hängen und Kr Griffkraft und sowas. Genau. Erinnere ich mich noch grob. Was ich, also ich mache tatsächlich auch viele, viele Klimmzüge seither und immer mal mit Pausen, aber aktuell bin ich auch wieder dabei mhm. und so schnell werden das ja gar nicht so viel mehr Klimmzüge, die man schafft. Also ich, um von fünf Klimmzügen jetzt auf zehn zu kommen, das dauert schon ein paar Monate. Auf jeden ne? Fall. Also ja. das habe ich jetzt aber auch geschafft. Wie kriegt man das denn irgendwann hin, dass man sich nur noch an den Fingern hält?
2: Es ist viel Übungssache, auf jeden Fall. Also gerade die ganzen Bänder und Seen darauf vorzubereiten. Es kommt nicht von heute auf morgen.
1: Ist das auch so ein Monat-Ding, wo man dann sagt, okay, man muss sich vielleicht noch mit so einem Gummiband da nochmal Gewicht, Also man kann ja mit, ja. mit Terra-Bändern sich ein bisschen leichter machen und hinhängen.
2: Ja. Würde ich auf jeden Fall machen. Also alleine, um nachhaltig zu trainieren und den Körper nicht zu zerstören. Ja, das ja, ist eine gute genau. Idee, vorsichtig anzufangen ja. und es nicht zu überstürzen und sich dann langsam zu steigern.
1: Aber es mhm. ist echt krass, wie lange das dauert. Ja. Vielleicht, also… Ich bin natürlich stolz drauf, dass das jetzt überhaupt ging, ne? dass man überhaupt wieder, also manche schaffen ja gar keine Klimmzüge, aber dass, dass man sagt, okay. Es
2: sind halt viele Muskeln, die involviert ja. werden. dabei. Während
1: im Ausdauersport habe ich gerade als Anfänger, finde ich, macht man schneller große Sprünge, habe ich so das Gefühl, als im Kraftsport. Ja. ja.
2: Obwohl es bei nicht körpergewichteigenen Übungen im Kraftsport auch recht schnell geht im Verhältnis, finde ich.
1: Okay. Ach, weil man das Körpergewicht nicht als Feind genau. hat und sozusagen jetzt mit weniger Gewicht da erstmal anfangen kann? Ja. Okay. Na, ah, mal gucken. Ähm, dass der Sport jetzt ja sozusagen, dann ist das ja aber ja wirklich, glaube ich, in den letzten Jahren noch mehr in den Mittelpunkt in deinem Leben gerückt, oder?
2: Total, ja. Es hat sich wirklich entwickelt.
1: Und… Baust du denn jetzt dein komplettes junges Leben, du bist jetzt gerade mal 24 Jahre alt, auch um den Sport herum, dass du sagst, alles muss ich dem Sport unterordnen oder versuchst du das zu verbinden? Wie ist da so die Idee bei dir?
2: Ich versuche es tatsächlich zu verbinden. Ich habe meinen Studiengang auch nochmal, na nicht wirklich gewechselt, aber zusätzlich angefangen Sport zu studieren, mhm. weil mich das Thema generell total interessiert. Und dadurch beschäftige ich mich jetzt berufsmäßig in die Richtung mit dem Sportlichen und natürlich auch in der Freizeit und versuche auch, meine privaten Aktivitäten sehr mit dem Sport zu verbinden, also mich mit Freunden zum Radfahren zu treffen oder Workouts zusammen zu machen, okay. wenn es möglich ist. Natürlich geht das nicht mit allen Freunden.
1: Und du bist jetzt äh, nach Litauen gegangen an die Uni. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Genau, den Master, den ich zurzeit mache, der ist international. Also der heißt Sports Performance Analysis und als erstes waren wir in Magdeburg, mhm. dann sind wir nach Portugal gegangen für ein Semester und dann jetzt nach Litauen für das dritte Semester. Und okay. das ist schon echt cool, die verschiedenen Unis und Lebensstile kennenzulernen und da bekommt man nochmal einen ganz anderen Input, als wenn man wirklich die ganze Zeit nur an einer Uni in einem Land bleibt.
1: Und wie, wie hieß das jetzt, Sports?
2: Performance
1: Analysis, genau. das heißt wie muss ich mir das vorstellen, dass man wirklich, äh, dass du dann irgendwann auch Trainerin bist für für Profisportler oder?
2: Es kommt drauf an, würde ich okay. sagen. Also man kann viele verschiedene Wege damit gehen. Es geht vor allem um die Leistungsanalyse, Leistungsauswertung. Mhm. In Portugal lag der Fokus auf Spielauswertung, zum Beispiel im Fußballbereich, dass man wirklich mit Programmen die verschiedenen Bewegung analysiert hat und okay. geguckt hat, wie sind die Spielzüge und sowas. Mhm. Jetzt in Litauen sind wir mehr dabei, wirklich Radanalysen zu machen, also in die Leistungsdaten hineinzugehen und das Ganze auch beim Schwimmen und Laufen zu machen, das ist also der perfekte triathlon theoriekurs für mich. Okay. Ähm, und natürlich hatten wir vorher auch Coaching als Fach oder generell Biomechanik, also sehr vielfältig.
1: Aber dann verstehst du jetzt wahrscheinlich dein eigenes Training auch besser, ne?
2: Ich denke, ja. Man bekommt auf jeden Fall eine gute Ahnung, warum man was machen soll.
1: Ja, aber spannendes Thema. Man denkt natürlich jetzt als, als Radsportler denkt man nur an diesen zweiten Teil, den du jetzt in Litauen äh, machst. Während, während ja das, ähm, das, ja sowas wie Analyse im Fußball oder Basketball oder sonst wie Spielzüge ja auch mit dazu gehört. ist genau. ja auch ganz klar. Hab ja. ich, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt haben wir, wie wie kriegst du denn die Balance auch hin, wenn man jetzt so viel Sport macht und den Sport der tatsächlich auch als, als Lebensinhalt lebt, das ist ja auch ein bisschen Hobby zum Beruf machen und so weiter, finden wir dich denn aber auch mal auf der Couch liegend und weißt du auch, dir deine Auszeiten zu nehmen vom Sport und von der Bewegung so, oder, oder diese Angst vielleicht auch vor Übertraining, hast du sowas oder läuft das alles so automatisch?
2: Ich versuche natürlich aufzupassen, also natürlich lege ich mich auch mal auf die Couch und relax einfach nur oder treffe mich mit Freunden zu einem entspannten Abend, ja, gehört dazu und ja. ich versuche Sport und Leben gut zu verbinden. Okay. Und Angst vorm Übertraining, ja, also ich muss schon sagen, dass ich glaube ich schon Phasen hatte, wo ich dachte, okay, das wird jetzt gerade alles etwas viel für meinen Körper, ich sollte ein bisschen mehr aufpassen aber ich denke, mit ausreichend Schlaf und guter Ernährung kann man da vieles in die richtige Richtung drehen.
1: Ja, man muss halt aufpassen, dass man regeneriert natürlich. Genau. Und ich glaube, viel wichtiger als auch der Körper ist natürlich auch der Kopf. Man wird ja auch mental müde, wenn man wirklich ans Limit geht, glaube Voll. ich. Voll, Oder ja, das übers stimmt. Limit hinaus schießt. Ne? Ja. Und… Ähm ich meine aber, da kommen wir später vielleicht auch nochmal zu, dass du sowieso mit dem Trainer, glaube ich, arbeitest genau. und der achtet ja wahrscheinlich auch ein bisschen drauf, dass, ja, dass, sich das funktioniert. Jetzt, wo du es studierst, weißt du ja auch irgendwann, wenn die, wann du wie regenerieren musst.
2: Ja, das fühlt man ja auch.
1: Ähm, jetzt habe ich, wir gehen später nochmal auf deine Erfolge ein. Du hast ja auch tolle Platzierungen gemacht in, in einigen Wettkämpfen, wo man vielleicht auch gar nicht so vorher mitrechnen konnte. Mhm. Ähm, aber was ist mit Niederlagen? Hast du die überhaupt schon jemals gehabt? Oder oder wie gehst du damit um, wenn du sie hast?
2: Ja, hatte ich, auf jeden Fall. Ich finde, es gehört dazu. Und es holt einen wieder zurück zu den Tatsachen und verstärkt einen dann eigentlich mehr, so im Training nochmal alles zu geben. Oder man kann halt dran denken, okay, was ist jetzt schiefgelaufen? Warum hat es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Und ich finde es eigentlich. Wirklich ganz gut, wenn es mal nicht so läuft wie geplant, weil man einfach okay. nochmal mehr wieder drüber nachdenkt, was man wirklich verändern kann.
1: Ähm, nimmt dich das dann auch richtig mit oder siehst du das dann eher entspannt als, okay, Fehler passieren oder Dinge passieren, wird dann wieder besser? Weil es gibt ja Leute, die da wirklich dann erstmal dran zu knabbern haben.
2: Ich würde nicht sagen, dass ich enorm dran zu knabbern habe, aber vielleicht sind mir auch noch nicht so enorme Niederlagen passiert, sage ich mal. Ähm, ja.
1: Okay. Die, wir hatten vorhin Chips und Schokolade schon, schon mal so als Thema und du hast es eben so nebenbei schon angesprochen, lebst du denn generell eher gesund, dass du sagst, du passt auf, dass, dass du das Richtige isst und sonst wie, natürlich mit Ausnahmen sicherlich, wie würdest du dich da selber einschätzen?
2: Ich würde sagen, dass ich überwiegend versuche, mich gesund zu ernähren. Aber wenn ich mal Lust auf was Ungesundes habe, dann esse ich das auch. Okay. Also ich setze mir da jetzt keine Restriktion, sondern schaue einfach, dass es überwiegend passt.
1: Und dann aber auch sportlich ausgerichtet, dass du wirklich weißt, okay, ich brauche jetzt Kohlenhydrate oder Eiweiße, was auch immer. Also genau. kennst du dich da auch aus? Hast du da auch Bücher drüber gelesen? Ja, was? Schon. Okay, also dann schon.
2: Finde ich auch total spannend, das Thema Ernährung.
1: Ja. Gut, dann habe ich hier, ähm, ich muss hier mal die Minutenzeit aufschreiben, <lacht> ähm, also ein Jahr nach unserem Podcast, das Jahr 2021, da ging das ja wieder los mit Wettkämpfen, beziehungsweise auch, auch Self-Supported-Challenges, äh, die man machen konnte mhm. und da habe ich jetzt, äh, weiß ich nicht, was du noch so alles hast, aber ich habe so ein paar Sachen in Erinnerung, dass du dann irgendwann die Ride-Far-Challenge gefahren bist, 360 Kilometer, war so dass das erste, was 2021 passiert ist und auch einfach wieder aus so einer Schnapsidee entstanden? Oder?
2: Genau, ich bin vorher die 180er gefahren und fand es ganz cool und dachte mir, man kann ja auch mal probieren, noch ein bisschen weiter zu fahren. Und bin dann am letzten Tag der Ride-Far-Challenge, ich glaube, das war der 31.3., das war, glaube ich, dem März mhm. über, wo man das machen konnte. Relativ spontan mit einem Bekannten die 360 gefahren. Und das war zu dem Zeitpunkt auch meine längste Strecke auf dem Rad.
1: Und wie war das?
2: Es war tough. Also <lacht> es war total kalt. Wir dachten, es wird warm und ja. hatten keine richtigen Jacken oder irgendwas dabei. Also wirklich nur Trikot und Armlinge. Und wir sind ein Stück an der Elbe lang gefahren und es war so frisch. Es war wirklich, da habe ich nicht mit gerechnet. Und äh, ich glaube, wir sind um 3 Uhr nachts gestartet. Und sind dann ein Stück durch den Wald gefahren und da ist fünf Meter vor uns ein Wildschwein über den Weg gelaufen. Okay. Das war echt gruselig. Also da hatte ich richtig Angst und wollte auch kurzzeitig nicht weiterfahren, weil ich einfach so einen Schock hatte. Na gut, hätte ein Sturz werden können, auch, genau. ne, wenn die euch umlaufen. Ja, Aber es die sind dann ein weggelaufen, einziges. ne?
1: Ja, es war ein einziges,
2: ja. aber es hat genau vor uns den Weg überquert. Ja. Und das hatte ich zum Glück bis dahin noch nie auf dem Rad und auch danach nie wieder auf dem Rad. Aber da hatte ich schon einen riesen Schockmoment und war erstmal ein bisschen aus der Spur, die nächsten Kilometer von der Tour. Und dann abends, als es wieder dunkel wurde, hatte ich dann auch die ganze Zeit Angst vor Wildschweinen. Also <lacht> ja gut, wenn man Spur das einmal erlebt hat. In meinem Kopf hinterlassen, ja. ja, ja. Und mein Bekannter hatte dann einen Platten in Halle, oder nee, ich glaube eine Speiche ist rausgesprungen und wir hatten kein Werkzeug dabei und mussten dann in Halle eine recht lange Zwangspause an einem Radladen machen, der es zum Glück spontan repariert hat. Mhm. Und ich kannte noch Leute, die in Halle wohnen und die haben uns dann noch mit warmer Kleidung ausgestattet, damit wir noch heile wieder nach Hause kommen. Okay. Also es war schon ein ganzer Tagesausflug.
1: Also dann auch schwieriger als gedacht und ist natürlich, ich glaube 360 sind auch, wenn man sie nie gefahren sind, auch alleine schon auch für die Beine und sitzen und so wahrscheinlich schon ja. anstrengend.
2: auf jeden Fall, ja. Ich war auch total müde zum Schluss, ja.
1: Aber das scheint dich ja so angefixt zu haben, so lange auf dem Rad zu sitzen, dass du dann irgendwann eine 520 Kilometer Tour gleich gemacht hast, irgendwie ein paar Wochen später, ne?
2: Ein paar Monate später, Ach, ja. Mal ein
1: paar Monate später, genau. okay. Ich dachte, das wäre relativ zeitnah gewesen.
2: <lacht> ja, man denkt ja immer nur an die guten Erinnerungen im Nachhinein ja. überwiegend und ja, da dachte ich mir, ein bisschen mehr geht sicher noch.
1: Und die 5,20, war das jetzt ein Wettkampf oder auch einfach nur so, ich plane mal eine Strecke und will über 500 gefahren sein? Oder wie war das?
2: Genau, das war einfach so. Es war zum Zeitpunkt der Academic Bicycle Challenge. Das war auch der letzte Tag davon.
1: Ach so, dann brauchtet <lacht> ihr noch Kilometer. Genau.
2: Und eigentlich hängt es ein bisschen im Zusammenhang mit der Tour, die ich davor gemacht habe. Ähm, da sind wir nämlich nach Venedig gefahren. Ja, da
1: komme ich gleich. Das wäre auch mein nächster okay. Punkt gewesen.
2: Okay. Und ist es ist daraus... Im Endeffekt entstanden, dass wir Na dann gut, dachten, dann okay, mal gucken, vielleicht schafft man ja auch 500 Kilometer an einem Tag. Ah. Und da sind wir dann wirklich um 0 Uhr losgefahren. Und ich glaube, auf dem Rad die Zeit waren 19 Stunden 30. Wir haben uns so eine kleine Base in der Wohnung aufgebaut. Dann zwischendurch auch die Räder getauscht mal aufs Zeitfahrrad, um ein bisschen schneller unterwegs zu sein, eine andere Position zu haben. Und dann und den ganzen wie Tag. Wie oft seid ihr bei der
1: Base gelandet dann?
2: Ich glaube nachts sind wir als erstes 240 Kilometer von Magdeburg nach Potsdam gefahren hm. und hatten da recht lange eine recht lange Etappe und danach waren es dann glaube ich immer so 100 Kilometer Etappen okay. in etwa.
1: Aber das ist ja schlau, dass man dann immer da wieder irgendwie vorbeikommt, genau. kann man sich selber versorgen. Ne? Ja das, genau,
2: genau, da muss man nicht alles mitnehmen, kann man die Sachen wechseln, es hat auch total geregnet, es war kein schöner Tag, es war super windig und regnerisch. Und wir sind nachmittags noch einen Teil mit einer Radgruppe gefahren. Aber irgendwie sind wir an der Spitze der Gruppe gelandet und haben dann die Radgruppe vorne noch angeführt. Okay. Äh, das war auch sehr verrückt. Ja. ja.
1: Und äh, wie kam es dazu, dass du dir ein Zeitfahrrad gekauft hast? Weil das war ja, glaube ich, Frühjahr 2021. Da stand noch nicht fest, welcher Triathlon und warum und so weiter. Oder gab es da schon so kleine Gedanken?
2: Ich glaube, als ich letztes Mal bei euch im Podcast vor zwei Jahren war, habe ich noch gar nicht von Triathlon geredet. Nee. Also ich glaube, da war es vielleicht so ein bisschen in meinen Gedanken schon, aber noch nicht fixiert.
1: Ja, vielleicht. Ist es, mein, es gibt ja immer noch einen Unterschied. Ich mache irgendwann mal einen Triathlon, ja. was ja auch ein Volkstriathlon oder sonst was sein kann. Oder ob es so, ich mache mal richtig Triathlon. Genau, ja. ja.
2: Und auf jeden Fall habe ich mir einen Monat später, nachdem ich bei euch war, einen Trainer gesucht. Also jetzt vor zwei Jahren und ihm geschrieben, dass ich in zwei Jahren ein Ironman machen möchte, also eigentlich dieses Jahr. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, wahrscheinlich durch die langen Radfahrten und äh, da dachte ich dann, habe ich Lust mit anzufangen.
1: Ach und dann durch den Trainer hast du gesagt, okay, die Investition mache ich jetzt schon mal fürs Zeitfahrrad, ohne zu wissen, ob Tri... Also Beziehungsweise dem muss ja schon klar gewesen sein, ich mache irgendwann diese Triathlon-Geschichte, weil sonst kauft man sich ja das Zeitfahrrad nicht. Genau. Aber du hast ja noch nie vorher drauf gesessen und hast auch nicht gesagt, ich probiere das jetzt mal eben kurz hier im Dorfe mal aus, Schwimmen, Radfahren, Laufen, hintereinander weg, sondern das Rad kam zuerst, kam das noch vor dem Schwimmen üben? Ja. Okay.
2: <lacht> genau. Also es war ein Zufall, das hat ein Bekannter verkauft in Magdeburg. Okay und dann habe ich mich mal drauf gesetzt und ich fand es unglaublich toll. Es war so ein schönes Fahrgefühl und da mir ja eigentlich eh klar war, dass ich eine Langdistanz machen möchte und das Rad einfach wundertoll fand, dachte ich mir, das ist wie für mich gemacht. Das ich ja, das ist mir erstaunlich.
1: Jetzt. Also ich, den Weg zu gehen zu sagen, ich also man kennt das ja, man, man fängt mit Ausrüstung, schon. die Ausrüstung ist immer das Wichtigste, bevor man überhaupt die Challenge macht, <lacht> ja. aber so mit dem Zeitfahrrad, ohne vorher jemals ein Triathlon gemacht zu haben, finde ich auch schon cool.
2: Ja, ist ein spezieller Weg wahrscheinlich. Wobei,
1: wenn das natürlich angeboten wird und vom Freund und so, dann weiß man ja auch, okay, wenn es jetzt nichts wird, hätte man ja noch eine Exit-Strategie und vielleicht nicht so viel Geld versenkt, aber…
2: Ja, also ich glaube, ich habe das echt für einen guten Preis gekauft und dachte ja. mir wirklich, wenn ich das doch nicht brauche, dann kann ich es für dasselbe Geld wieder verkaufen. Ja,
1: das ist ja beim Gebrauchtkauf genau. ganz schlau so. Ja. ja. Ah, witzig.
2: Also Neues hätte ich mir nicht gekauft.
1: Ja. Und wir, du hast Venedig angesprochen. Genau. Das äh, war ja, glaube ich, so… Wahrscheinlich eins deiner Highlights in, in, in 2021. Ja, auf jeden Fall. Und geht ja konträr zu dem Zeitfahrrad. Das heißt, du kaufst ein Zeitfahrrad und fährst dann Bikepacking-mäßig nach Venedig und hast, glaube ich, zu der Zeit auch noch nicht irgendwo dich bei irgendeinem Triathlon-Training angemeldet oder gemacht oder wie auch immer. Ne? Ja. Das Was sagt denn der Trainer dazu, wenn du Triathlon, also machst ich, ich, will, ich will einen Trainingsplan für Triathlon und dann fährst du einfach mal drei Tage nach Venedig mit 10.000 Metern?
2: <lacht> Die Sache war ja, dass ich noch keinen festen Wettkampf zu der Zeit hatte okay. und ich glaube, mein Trainer hat auch recht schnell gemerkt, dass ich so ein paar, ich sag mal, verrückte, abwechslungsreiche Touren brauche. Mhm. Also irgendwann meinte er mal, ja Aline, es gehört halt zu dir, dann mach. Ja, ja. ja. Also, also jetzt aktuell, wenn ich natürlich auch Wettkämpfe trainiere, dann weiß ich, dass es nicht angebracht ist, mal gerade so eine Tour zu machen. Aber wenn so ein bisschen Freiraum ist im Training und es reinpasst, dann ist es auch für ihn in Ordnung.
1: Wie, wie hat er denn damals seine Trainingspläne gemacht? Ging, wenn du keine Wettkämpfe hattest, hat er einfach nur geguckt, was du so machst und gesagt, hier, mach mal dies, mach mal das. Und, und mein Ziel
2: so. war ja eigentlich, dieses Jahr eine Langdistanz zu machen. Und darauf wollte ich mich vorbereiten.
1: Das heißt, ihr habt ihr damals schon Radfahren, Laufen, Schwimmen wahrscheinlich aufgeschrieben?
2: Genau, Schwimmen ging ja nicht. Es waren alle Bäder geschlossen. Stimmt, da
1: gab es ja gar keine. Ja, also deswegen, Radfahren ja, ja. und Laufen, ja. Okay, und dann kamen dann diese Auszeiten, wo du gesagt hast, jetzt mache ich mal eine coole Tour, Tour nach Venedig. Ja. Wie kamst du der Idee?
2: Auch durch die Academic Bicycle Challenge. Und ich habe mir schon immer gesagt, dass ich voll gerne mal gucken würde, wie schnell ich 1000 Kilometer fahren kann. Und äh, dann mit dem Freund, mit dem ich auch die 500 Kilometer gefahren bin, haben wir dann einfach mal überlegt: Okay, was ist 1000 Kilometer entfernt? Auf der Karte geguckt und gesehen, dass Venedig von Magdeburg genau 1000 Kilometer entfernt ist. Also wirklich plus minus
1: fast genau. Genau. Okay.
2: Und die Alpen liegen natürlich auf dem Weg. Ja. Also hier haben wir nicht. 1000 Kilometer vergessen. schnell
1: zu fahren wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, Richtung Holland zu fahren, ne? Und Frankreich und so flach. Ja,
2: wahrscheinlich. Aber du hast,
1: das Wort schnell war, ist dir dann doch schon immer wichtig, wie schnell schaffe ich die 1000? oder ist es dann auch egal, wie schnell ihr seid?
2: Das war wichtig. Unser Ziel war es, in drei Tagen zu schaffen. Okay. Und wir haben das Ganze zwei Tage spontan geplant, bevor wir losgefahren sind. Also es war wirklich eine super spontane Aktion. Wir haben geguckt, wie viel teuer die Rückflüge sind mhm. und dann ein paar Sachen besorgt und sind zwei Tage später nachts, ich glaube um drei Uhr losgefahren.
1: Mit Zelten oder mit Pension oder wie hattet ihr das geplant?
2: Wir wollten eigentlich zelten, beziehungsweise wir hatten Schlafsäcke, Isomatten und einfach einen Tarp dabei, also kein mhm. richtiges Zelt. Ähm, das Problem war, dass wir am ersten Tag die ganze Zeit von einem Gewitter verfolgt wurden. Also am Tag 1 sind wir dann mal eigentlich 340 Kilometer gefahren. Wir haben ein bisschen ein kleines Gebirge oder so eine hügelige Landschaft unterschätzt. Thüringer Wald, kann das sein? Kann sein. Ich weiß es gar nicht mehr hundert Prozent.
1: Ja, ja, da sind Berge, wo man gar nicht mit rechnet. Dann genau. Unterwegs. Okay.
2: Und das war echt enorm, was wir da dann plötzlich doch für Anstiege vor uns hatten. Die waren nie lang, aber doch teilweise sehr steil. Und ja, die Räder waren dann auch gut ausgerüstet mit Bikepacking. -Sachen. Ja, ja, die sind ja dann auch schwerer. Ja. Genau, und dann sind wir spontan die erste Nacht bei einer Freundin untergekommen. Die hat in Erfurt gewohnt. Okay. Und das lag zufällig <lacht> exakt auf unserer Route. Also ihr Haus lag an der Route, die wir ach, fahren Quatsch. wollten. ja. Okay. Und das haben wir auch erst an dem Tag dann geplant, nachdem ja, ja. wir halt gemerkt haben, dass hier die ganze Zeit ein Gewitter hinter uns her ist.
1: Okay. Das hat euch Beine gemacht sozusagen. Ja. Aber interessant. Ich habe jetzt gedacht, das wäre eher so, ach, wir fahren mal entspannt nach Venedig. Aber das bedeutet ja auch  wahrscheinlich, dass da eine gewisse Härte dann drin ist, weil man da doch irgendwie sehen muss, dass man pünktlich ankommt. Genau. Also wir Die Flüge sehr, waren ja gebucht, oder nicht?
2: Genau, wir hatten zwei Tage Puffer okay,
1: eingeplant. immerhin, ja, ja.
2: Aber trotzdem hatten wir sehr wenig Schlaf. Also am ersten Tag sind wir von drei Uhr nachts bis, ich glaube, 7 Uhr abends gefahren. Mhm. Auch mit recht wenig Pausen. Am zweiten Tag sind wir um vier gestartet.
1: Mhm.
2: Ähm, und 360, bis, ja, 360 Kilometer bis Innsbruck gefahren.
1: Also in die Alpen rein schon?
2: Genau. Und das an dem Tag hatte ich echt Hüftprobleme. Also meine Hüfte wollte da gar nicht mehr. Ähm, da musste ich tatsächlich irgendwann Schmerztabletten nehmen, dass ich weiterfahren kann. Oh, okay. Es ist nicht gut, ich weiß. Oh, aber ja. es war jetzt halt so unsere Challenge, dass wir das schaffen wollten. Ähm, und in Innsbruck rein, da führt ein ganz langer Berg runter. Und das war total komisch, im Dunkeln in diesem Berg runterzufahren, weil man einfach überhaupt nicht wusste, wo man hinfährt. Und es war alles dunkel und es ging so steil und ja, so lange nach unten. Die Berge sind ja auch
1: nochmal dunkler als hier unser Flachland, wo, wo ja. irgendwie immer noch Lichtverschmutzung irgendwo ist. Genau. Ja, und da sind
2: wir dann auch erst nachts um eins in Innsbruck angekommen. Und die letzten zwei Stunden an dem Tag hatte ich wirklich mit Müdigkeit zu kämpfen. Also mhm. meine Augen sind auf dem Rad kurz vorm Zufallen gewesen. Und es war dann echt so ein Kämpfen mit dem Wachbleiben und noch in Innsbruck ankommen.
1: Gefährlich, gefährlich. Ja. Mit dem Sekundenschlaf gibt es ja tatsächlich beim Rad auch. Hat Dan mal ja. gemacht, hat bei so einem Ironman gehabt. Lag er im Graben.
2: Oi. Ja. Ja, nicht gut.
1: Nee, nee, Muss man, weiß ich nicht, wie man dagegen ankämpft. Ja, okay, wir krass. waren zu
2: zweit, man konnte sich unterhalten. Ja, ja, und
1: aber trotzdem natürlich ähm das, Müdigkeit ist natürlich immer ein Problem. Und dann ja. habt ihr da, seid ihr aber wahrscheinlich, wenn ihr um eins angekommen seid, ja auch am nächsten Tag auch früh weitergefahren. Ne?
2: Genau, um fünf sind wir dann gestartet am dritten Tag. Und dann sind wir erst den Brenner hochgefahren. Und dann folgten drei Berge in Italien, jeweils mit über 1000 Höhenmeter Anstieg. Mhm. Und die haben wir echt reingehauen. Also es war eine Mittagshitze, es war total heiß. Und es ging stundenlang gefühlt
1: bergauf. Ja, da ist ich bin ja bei den Ötztaler mitgefahren auf der Österreicher Seite. Es ist kalt in den Bergen und dann kommst du auf einmal Jaufenpass oder was auch immer, weiß ich gar nicht, was ihr da gefahren sein könntet. Hast du es noch im Kopf, nee, ne?
2: Ähm, Welche
1: Pässe das waren?
2: Nicht genau. Ich weiß, dass wir von Innsbruck nach Telve gefahren sind ja. und kann, kann. einfach die Komoot-Strecke genommen haben, die Komoot. Aber da
1: wird es auf einmal warm, ne? Italienische ja, Grenze. Es wird richtig warm. Aber dann nach Venedig geht es ja dann nur noch bergab, ne?
2: Genau, also eigentlich war der Plan auch bis Venedig durchzufahren an dem Tag, ja. aber wir hatten 200 Kilometer mit 5.500 Höhenmeter an Tag 3 und haben dann abends nach dem dritten Berg aufgehört, weil wir beide total müde waren, es eine Ausgangssperre noch gab in Italien zu dem Zeitpunkt mhm. und ja, durch beide Faktoren uns einfach nicht getraut haben, die letzten 100 Kilometer bergab noch zu fahren. Obwohl es wirklich also die nicht mehr so viel Gefähr gewesen wäre.
1: Aber es ist ja auch ja. schlauer, dann zu sagen, okay.
2: Genau, bevor dann wirklich was passiert. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, krass. Und ähm, dann in Venedig angekommen und wie habt ihr das mit dem Rückflug organisiert? Ihr hattet doch gar keinen Koffer und nichts.
2: Das habe ich gemacht wie in Neuseeland. Einfach zu einem Radladen gehen und nach Kartons fragen. Okay. Das war nicht so einfach da. Es war echt ein bisschen tricky, da einen Karton zu finden oder zwei Kartons zu finden. Ja. Aber zum Schluss hat uns Decathlon ausgeholfen.
1: <lacht> Stimmt, die gibt es ja auch noch. Und die haben ja. wahrscheinlich viele Kartons da genau. stehen. Ja, super. Und ja, Müdigkeit hattet ihr zu kämpfen? War das sonst ausrüstungsmäßig alles okay, was ihr so gemacht habt? Auch mit, wie, wie gibt es irgendwelche Tipps für Leute da draußen? Gerade was diese Langstrecke angeht, was Sitzen angeht. Wie, wie löst man das, dass einem der Po nicht wehtut oder so?
2: Das muss ich auch noch lösen. Ach so. Also ich hatte noch nicht so viel Erfahrung generell mit den langen Strecken, vor allem mit so viel an einem Tag zu fahren. Ähm, wahrscheinlich auch wieder viel zu viel Gepäck dabei. Also das Rad war schon gut beladen. Ähm, vieles davon hätte ich wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Also einfach mehr an Gewicht sparen,
0: mhm.
2: wäre wahrscheinlich ideal gewesen. Und, ja. Und
1: sonst hat man die üblichen Probleme, wie man sie halt hat. ne? genau. Die werden ja auch besser durch Übung.
2: Ja, das stimmt. Aber wir haben halt geguckt, dass wir immer viel essen, dass wir bei Energie bleiben. Ja. Ich denke, das ist das Wichtigste. Auch wenn man keinen Hunger hat, was bei mir immer so ist, wenn ich lange und viel Rad fahre, irgendwann möchte ich eigentlich gar nicht mehr essen, aber ich versuche trotzdem jede Stunde irgendwas zu essen, damit die Kraft nicht verloren geht.
1: Ich gebe dir nachher mal zum Probieren so ein paar Moon Valley Regeln Ach, gerne. <lacht> Vielleicht funktionieren die ja ganz gut.
0: Bin ich gespannt.
1: Ähm dann bist du später die Hope 1000 gefahren. Das kenne ich überhaupt gar nicht und äh, das ist ja irgendwie so Mountainbike-lastig eher, ne?
2: Genau, das ist ein Ultra-Race durch die Schweiz, vom Bodensee bis an den Genfer meine ich. Hm. Und ähm, das ist sehr Offroad-lastig und auch sehr MTB-lastig, der Trail an sich. Wie
1: lang und wie viele Höhenmeter hat man da?
2: Ähm, es sind 1000 Kilometer mit, ich meine, knapp 30.000 Höhenmetern. Oh, ja.
1: Wie lange war ihr da unterwegs?
2: Wir waren 14 Tage unterwegs. Wir haben das okay. Ganze recht entspannt als Bikepacking-Abenteuer gemacht, eine Freundin und ich zusammen. Mhm. Das Rennen fahren die Menschen aber in einer unglaublichen Zeit, Also wo wir uns echt gedacht haben, wie ist das möglich, das so schnell zu fahren. Also Wir hatten mit unseren 14 Tagen teilweise wirklich zu kämpfen. Wir hatten Tage, wo wir nur 50 Kilometer geschafft haben, weil wir das Rad 8 Kilometer geschoben haben. Naja, Bergauf das unterschätzt oder man, diese Mountainbike-Trail-Strecken, ja. Strecken, ja. Genau. Und äh, ich glaube, da hat man technisch nochmal einige Radskills tatsächlich gelernt. Und mm. da habe ich auch vieles dann doch irgendwann gefahren, was ich mich am Anfang noch gar nicht getraut habe.
1: Okay. Ja. Und äh, wie, wie schnell fahren denn die Profis das, wenn die da?
2: Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß es nicht mehr 100 Prozent, aber ich meine, es wären schon drei Tage okay oder noch weniger.
1: Aber schön mal zu hören, dass du auch mal entspannt gefahren bist, ohne dass es schnell gehen musste. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Wie, 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 wie ist das denn auch? Sp ich. Wann? Das war ja, glaube ich, nach dem Ironman, ne? Dein genau, das Ersten. war
2: eine Woche nach dem
1: Ironman direkt. Eine Woche danach, okay. War das vorher schon so geplant oder auch wieder so ein spontanes Ding?
2: Das war tatsächlich geplant, ja.
1: Und der Ironman kam eigentlich dazwischen. Wann kam es denn zur Idee? Der Ironman, der für nächstes Jahr geplant war, der kam ja dann irgendwie 2021 im Sommer in Frankfurt.
2: Genau, und das Wie kam tatsächlich dazu? durch meinen Trainer. Der hat mich angeschrieben, fünf Wochen vor dem Ironman in Frankfurt und meinte, hey Aline, es gibt noch ein paar Plätze für Frankfurt, deine Form ist doch schon ganz gut, hast du nicht Lust da zu starten? Das einzige Problem war eigentlich, ich hatte kurz vorher eine Verletzung in der Wade, und konnte von April bis Juni nicht laufen. Ähm, deswegen bin ich auch so viel Rad gefahren unter anderem, weil ich ja eh nicht laufen konnte. Mhm. Und ja, dachte mir dann, okay, laufen geht so langsam wieder. Also ich habe wirklich vorsichtig gestartet mit Wechsel aus Gehen und Laufen, jetzt nicht sofort mhm. wieder gelaufen. Ähm, also Laufen war wieder in Ordnung. Radfahren habe ich viel durch die ganzen Touren vorher gemacht. Schwimmen war noch eine super Unbekannte. Also die Schwimmbäder hatten, meine ich, bis Mai geschlossen und ich konnte nicht kraulen, also ich konnte eine Bahn kraulen, aber dann war Ende ja. und ähm, da habe ich im Juni so ein bisschen mit angefangen, aber es war mehr Brustschwimmen als Kraulen, was ich dann halt für mich gemacht habe und äh, da meinte mein Trainer halt, okay, du musst ja eigentlich nur den Cut off im Schwimmen schaffen, alles gut, Überlegst dir, ich bin mir sicher, dass du das hinbekommst, wenn du es möchtest.
1: Da ging es nur ums Finischen, nicht um genau. der Schnellste zu sein oder die Schnellste natürlich. Ganz genau. Und die, ähm, wann war denn der Frankfurter Allemann? Am
2: 15. August. 15. 21.
1: August. Und Juni hast du angefangen wieder zu laufen und dann mit Schwimmen. Genau. Ja, das mit dem Kraulen. Ich weiß noch, ich habe mal mit Triathlon angefangen, weil Winter war und früher bin ich im Winter nicht draußen Rad gefahren habe gesagt, ach, dann läufst du halt und dann war ein Schwimmbad bei mir in der Nähe. Mhm. Und das, was man aus der Schule kennt, man oder oder so, wie man es gelernt hat, man kann kraulen und ja. hat ja diese 50, 25 bis 50 Meter maximal gesprintet und dann war es das. Ja, genau. Und witzigerweise habe ich es aber auch geschafft, innerhalb von ein oder zwei Wochen, ohne Trainer oder sonst wie, hat man irgendwann diesen Bogen raus, dass man ja nicht immer so schnell die Arme machen kann, sondern ja auch ein bisschen länger im Wasser halten kann. Ja. Und dann ging das relativ schnell, dass ich 2000 Meter kraulen konnte. Langsam natürlich, hm. aber irgendwann so ist dieser Knoten geplatzt. Hast du das dann? War das denn bei dir auch so oder hast du, Training, hast du da mal so einen Kurs gemacht? Oder?
2: Ich habe mir einen Trainer gesucht dann und hatte einmal die Woche private Stunden ja. und ich hatte am Anfang super mit meiner Atmung zu kämpfen. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich mehr Luft brauche, als ich bekomme. Hm. Und es hat echt ein bisschen gedauert, bis ich da reingekommen bin, entspannt zu atmen.
1: Okay. Stimmt, man ist ja völlig außer Atmen drüben angekommen, wenn, genau, man, wenn genau. man die Atmung nicht schafft. Ja.
2: ja, ich bin auch koordinativ nicht so begabt, <lacht> muss ich zugeben und ich glaube, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um in diesen richtigen Armschlag, an die Armbewegung reinzukommen.
1: Okay und dann, gut, lange Radfahren konntest du, da warst du ja ganz gut vorbereitet, lange Laufen, da ging es ja dann am ehesten darum, diese Verletzung nicht, genau. nicht zu haben. Wie war denn der Ironman, war das Hast du dich da durchgequält oder war es super entspannt? Oder?
2: Also vom Schwimmen war ich positiv überrascht. Ich habe eine Stunde 22 gebraucht. Mhm. Und in meiner Traumvorstellung hätte ich gedacht, dass ich vielleicht eine Stunde 30 schaffe. Aber es war eigentlich so ein insgeheimes Ziel, mit dem ich nicht gerechnet habe.
1: Aber war es auch so, dass du dann nicht komplett platt aus dem Wasser gekommen bist, weil du gemerkt hast, okay, du konntest dann schon effizient schwimmen tatsächlich? Genau. Okay. Also
2: natürlich war ich ein bisschen kaputt, ja. aber ich war jetzt nicht komplett am Limit. Und ich habe auch wirklich im Ironman-Schwimmen gemerkt nach der Hälfte, wie ich auf einmal viel mehr im Wasser gleiten konnte. es ist total komisch. Das hat sich so im Wettkampf in der langen Strecke auf einmal Da war viel dieser besser Knotenplatz. Genau, das, ich glaub, was schon. ich eben gesagt
1: habe, wo ich Glück hatte, dass ich das nach ein, zwei Wochen im Schwimmbad irgendwie hatte. ja das ist Da platzt ja auf einmal der Knoten und du ja. merkst,
2: genau. du gleitest,
1: in dem Augenblick verbrauchst du keine Luft, ja. hast Zeit zum Atmen. Genau. Das, der Knoten ist bei dir im Wettkampf geplatzt ich glaube, sozusagen. ja. Also okay. auf
2: jeden Fall hatte ich da irgendwann das Gefühl und dachte mir, boah, es macht ja voll Spaß, es geht ja voll gut. Ja. Ja. Okay. Genau. Und auch mit dem Wasserschatten, das hatte ich vorher auch noch nie geschwommen, weil ich mm. ja nur für mich geschwommen bin. Und das hat einem ja auch nochmal deutlich geholfen, ein bisschen schneller zu sein.
1: Und gab es auch keine Prügelei, dass man da im Wasser irgendwie… Panik kriegt, weil die Leute um einen rum einen ja immer berühren und so, das konntest du gut ab?
2: In Frankfurt gar nicht, da war es echt in Ordnung. Okay, ja das, war ja, das
1: ist ja auch für viele eine Herausforderung. Offenes Gewässer, Angst, dass man untergluckert, weil ja. irgendeiner einem schlägt oder was auch immer. Das, da du, hast du gar keine Angst. Ja, weil wahrscheinlich mhm. durch deine OCR-Geschichten bisher ja auch ich denke, wasser gewohnt. Ne?
2: Also im Training schon ein bisschen, wenn ich alleine im See war. Mhm. Aber ich versuche mir einfach immer positiv einzureden, es ist nur ein Wasser, also es ist ja noch nicht mal ein strömendes Gewässer, es ist ja einfach ein See. Mhm. Ähm, und ob ich jetzt im Pool schwimme oder im See, macht im Endeffekt keinen Unterschied. Also ich versuche meinen Kopf da einfach auszuschalten. Mhm.
1: Und dann auf dem Rad, da musst du ja wahrscheinlich, bist du, da hast du dann wahrscheinlich auf dem Zeitfahrrad ja vorher auch viel trainiert schon.
2: Semi-viel. Dadurch, dass ich mehr Touren gemacht habe, war ich halt überwiegend mit meinem Gravelbike unterwegs. Mit mm. ähm, die fünf Wochen habe ich dann aber doch intensiv auf dem Zeitfahrrad genutzt vorher.
1: Reicht ja auch normalerweise, um sich an die Position zu gewöhnen. Ne? Ja, ich denke. Genau. Und das ging auch gut?
2: Ja, also ich hatte schon ziemliche Nacken- und Sitzprobleme nach einer Zeit. Aber an sich… Lief die Radfahrt ziemlich gut. Ich konnte viele Leute überholen auf dem Rad nach dem Schwimmen. Ähm, ich glaube, die letzte halbe Stunde wurde mir so ein bisschen schwindelig. Es war ziemlich heiß an dem Tag in Frankfurt. Und damals mochte ich Hitze noch gar nicht. Mhm. Es war auch vorher recht kühl und das war so der erste wärmere Tag seit einer Zeit wieder. Und wahrscheinlich habe ich zu wenig getrunken und ich habe meine Salztabletten verloren oh, okay. auf einer Kopfsteinpflasterstrecke. Oh. Ähm, und noch ein Problem, es gab nur Koffeingele auf der Strecke und ich hatte nur gar keine eigenen Gele ausschließlich. dabei. Ausschließlich? Ja, ausschließlich.
1: Okay. Dementsprechend
2: habe ich um die zwölf Koffeingele zu mir genommen, weil ich ja nichts selbst dabei aber, hatte. Du
1: zumindest konntest du mit dem Sekundenschlaf, da gab es kein Problem. <lacht> genau, ne? das war wach. Das stimmt.
2: Ja, aber mir wurde auf jeden Fall total schwindelig und ich weiß nicht, ob es an zu wenig Trinken, an den Koffeingelen ja. oder zu wenig Elektrolyten lag.
1: Das ist aber krass, dass sie nur mhm. Koffeingele da verteilen.
2: Ja, es war auch so nicht angekündigt. Also es stand im Rulebook, dass es die normalen gibt und Koffeingele.
1: Hm.
2: Und da habe ich mich drauf verlassen und hatte nur ein ja, Gel gut. für den Anfang dabei. Wer und weiß, was da
1: schiefgelaufen ist.
2: Ja, es war aber wirklich an jeder Station so. Ja, ich habe ja. überall geguckt und habe immer nur Koffeingele in die Hand bekommen. Krass. Ja, genau, das war echt ziemlich blöd. Und ja, die letzte halbe Stunde auf dem Rad war dann schon so semi. Ich habe mich nicht mehr ganz so gut gefühlt, aber bis dahin lief das Radfahren. Für meine Verhältnisse echt gut. Ich glaube, ich hatte einen 31,3er-Schnitt hinterher.
1: Mhm. Ist ja. ja auch, also ich kann weiß nicht, ob das jetzt schnell oder langsam jetzt im Vergleich zu anderen ist, aber ich glaube, im Frauenbereich ist das schon schnell, ne?
2: Ja, ich war zufrieden damit, dafür, dass ich noch nicht so viel Aber es
1: ging ja auch hatte. eigentlich um nichts. Es ging ja am Ende darum, anzukommen. Genau. Ne? Und dann... Die, die Zeiten sind zwar schön, aber wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass die, die vielleicht dafür verantwortlich sind, dass du dann ambitionierter geworden bist, weil du gemerkt hast, oh, ich bin ja relativ schnell. Laufen hätte ich jetzt am ehesten wahrscheinlich gedacht. Na, musstest du dich da ein bisschen quälen, weil Total. du wenig gelaufen bist?
2: Ja, Laufen war schrecklich. Ich hatte so viel Zeit für den Lauf gebraucht. Ich glaube, ich war viereinhalb Stunden unterwegs. Ja. Und mir ging es überhaupt nicht gut, weil mir war total schlecht und meine Beine taten unnormal doll weh und das war wirklich ein Kampf, Kampf mit mir selbst im Laufen zu bleiben dann. Und es war total heiß, nach und wie vor.
1: wie stark musstest du kämpfen, nicht einfach aufzuhören?
2: Hm, schwierig.
1: Weil ich glaube, das ist ein Rundkurs. Ne? Ja. Ich glaube, alle zehn Kilometer könnte man sagen, ach, ich gehe mal wieder ins Ziel und egal.
2: Ja. Also, ich glaube, die ersten zwei Runden waren noch in Ordnung. Es fing dann, ich glaube, es waren vier oder fünf Runden. Und es fing dann in Runde drei an, dass es so schlimm wurde. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, okay, ich habe schon so viel geschafft. Das sind jetzt vielleicht noch zwei bis drei Stunden, die fehlen. Von acht, neun Stunden, die ich schon hinter mir gebracht habe. Ähm, ja, dann das hört ist, man auch nicht mehr auf. Ne? Genau, dass man halt schon so viel versucht so hat. Not geht man. Also, das hat. muss
1: es auch gehen, wahrscheinlich ja, zwischendrin. Dann genau. geht man halt. Ja. Ist ja egal. Du hast ja dann. Wo ist denn das Limit bei 15, 16 Stunden? Und wenn du dich hinsetzt eine Stunde und dann weitergehst, kriegst du ja auch hin. Genau. Ja.
2: ja, also das war dann wirklich doch irgendwie noch so ein bisschen die Stärke, wo ich dachte, jetzt möchte ich es auch ins Ziel bringen, egal wie es mir geht. Aber danach habe ich mich tatsächlich so gefühlt, als ob ich eine Grippe habe für drei Tage. Also ich habe meinen Körper echt gut ans Limit gebracht. Okay. Da sieht man dann, glaube ich, schon, dass eine ordentliche Vorbereitung sehr wichtig ist.
1: Und deinen Trainer hast du verprügelt, weil du gesagt hast, das war ein bisschen früh? <lacht> Oder hast du dich bedankt und hast gesagt, geile Erfahrung?
2: Im Nachhinein fand ich es ziemlich cool.
1: Aber wahrscheinlich direkt im Ziel erstmal noch nicht so, ne?
2: Ich glaube, im Ziel auch schon. Okay. Es ist wirklich, ja doch, so dieser Moment, wenn man im Ziel reinläuft, realisiert man eigentlich, dass es doch ein cooles Erlebnis ist.
1: Und ich glaube, ich... altersklassenmäßig hattest du ja auch gar nicht so eine doofe Platzierung, weil ich glaube… Ähm, ja, da war
2: ich noch Dritte dann sogar.
1: Ja. ja, deswegen, also da, obwohl du ja in Anführungsstrichen noch gar nicht so vorbereitet warst, ist das ja… Hat das was mit dir gemacht, wo du gemerkt hast, Mensch, jetzt hab, bin ich hier Dritte geworden in der Altersklasse, ist ja cool. Obwohl ich ja nun gar nicht so vorbereitet war, ich habe ja gerade erst schwimmen gelernt, war das so eine Initialzündung, wo du gesagt hast, jetzt jetzt will ich mal richtig angreifen, jetzt will ich mal nach Hawaii oder, oder, weil Hawaii ja auch irgendwann geklappt hat oder überhaupt so dieses Gefühl, Mensch, das könnte ich ja ambitioniert machen, ich könnte da ja was reißen oder war das erstmal egal?
2: Ja, ich denke, das war der Auslöser, dass ich wirklich dachte, okay, jetzt möchte ich gucken, was ich schaffen kann, wenn ich wirklich besser dafür trainiere, expliziter dafür trainiere.
1: Und mehr Zeit natürlich auch damit. Ich genau. Okay. Also war das dann der Punkt, wo der Knoten in Anführungsstrichen geplatzt ist, wo Triathlon auf einmal ein Dings war, ein Thema. Also das, nicht nur die Idee, ich möchte das mal machen, sondern vielleicht auch ein bisschen ambitionierter zu machen.
0: Genau, ja.
1: Ja, dann, dann ähm, hast du denn da tatsächlich auch schon dran gedacht, dass du irgendwann mal Hawaii machen willst, weil … Ironman, also du bist ja auch von 0 auf 100 in die Langdistanz gegangen. Wie gesagt, den Volkstriathlon und olympische Distanz, alles ausgelassen, keine Halbdistanz. Ich glaube, deine Hel erste Halbdistanz war dann auch 21 im Herbst irgendwo mal. Genau.
2: Ich habe vor Corona mal einmal einen Uni Triathlon eine Sprintdistanz gemacht. Ah, okay. Aber das da bin ich noch ohne Klicker, also mit Laufschuhen auf dem Rad gefahren. Und mit Brustschwimmen wahrscheinlich. Genau. Okay. Ja.
1: <lacht> genau. Also einmal kurz reingeschnuppert. Ja. Aber dann war jetzt nach Frankfurt für dich, klar, die Langdistanz ist es. Hast natürlich die Halbdistanz gemacht, aber das wird ja dann wahrscheinlich das Training für die nächste Langdistanz gewesen sein, ne? Genau, wollte ich auch
0: einfach mal
2: ausprobieren, ja. wie es ist, ja.
1: Und ähm, wie gesagt, war da schon in Frankfurt oder nach Frankfurt Hawaii im Hintergrund zu sagen, ich möchte mich qualifizieren oder ging es jetzt erstmal da, erst darum, ich möchte weiter Triathlon machen und gut werden?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hatte schon irgendwie im Kopf, dass ich es gerne schaffen würde, aber es war nicht das endgültig größte Ziel zu dem
1: Zeitpunkt. Aber man denkt drüber nach. Ja. Als langdistanz Ich war ja nie ein langdistanz Deswegen, wenn, wahrscheinlich denkt man immer drüber nach.
2: Ja, aber ich hatte auch riesen Respekt davor, weil in meiner Age-Group muss ich gewinnen, um es zu schaffen. Okay. Und du weißt ja nie, wer noch am Start ist. Es muss ja nur eine Person geben, die unglaublich gut ist oder ein klein bisschen besser ist als du.
1: Kennst du denn mittlerweile alle hier in Deutschland oder die bei den Wettkämpfen unterwegs sind aus deiner Age Group schon? Weil die ist ja gar nicht so groß, glaube ich. In dem jungen Alter sind, glaube ich, gar nicht so viele unterwegs. Ne?
2: Genau, aber es sind ja nicht nur deutschlandweit Leute. Ja. Also ich habe den nächsten Ironman ja auch in Finnland gemacht. Mhm. Und ja, es sind schon auf jeden Fall unterschiedliche Starter. Sehr aber ein paar
1: erkennst du wieder oder wie? Oder kriegt man das gar nicht mit? Sind das nur Namen auf der Tabelle, weil man ja eh jeder so sein Rennen macht und sich gar nicht sieht auf der Strecke?
2: Ich kenne so zwei, drei Namen vom Lesen, mhm. aber persönlich kenne ich in meiner Age-Group gar keine Leute. Ja, aus der Age-Group über mir.
1: Und … Im Wettkampf selber ist es ja ein Blindflug. Du kriegst ja gar nicht mit, ob Age-Group-mäßig einer vor oder nach dir oder sonst wie ist. Du bist ja einmal genau. komplett dazwischendrin zwischen ganz vielen Frauen und Männern.
2: Ja, die Startzeiten ja. sind ja auch unterschiedlich.
1: Stimmt. Durch ja, die
2: Wellen, das weiß man einfach gar nicht. Ja. Also
1: es ist wirklich der Überraschungseffekt dann im Ziel.
2: Genau, außer man bekommt da Zurufen von anderen.
1: Ich glaube, die Halbdistanz im Herbst war auch schon platzierungsmäßig relativ erfolgreich, oder? Da
2: war ich auch Dritte. Ja. Das war auf Sardinien. Das war eine coole Radstrecke. Die hatte 1000 Höhenmeter auf einer Halbdistanz. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, Sardinien ist auch cool. Wo seid ihr da gestartet? Und
2: ähm, das? das war ungefähr 50 Kilometer unter der Hauptstadt von Sardinien. Okay. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der nee, das rein. ist auch
1: schwierig. Ich war da auch mal. Sardinien bin ich mal im Herbst Rad gefahren, war nicht richtig cool, auch das landschaftlich. Ist schön, und ja
2: total. Wenig, zumindest zu der empfehlen. Zeit
1: wenig Verkehr im Herbst, war richtig cool. Ja. Zumindest im Inland.
2: Auch das Schwimmen ist total toll, da im Meer. Ja, ist das so ein Meer,
1: wo du ja unterguckst. Du kannst genau. ja drei, vier, fünf Meter unten auf den Meeresgrund, ja. das ist ja so klar, und das Wasser alles. da. Ja.
2: ja Es war nur leider sehr wellig im Wettkampf.
1: Ja, 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 okay. Das Aber ist die simpler.
2: Tage davor war es immer schön flach Na super. und am <lacht> Wettkampftag auf einmal sehr wellig. Kannst du das
1: denn ab oder wird dir das schlecht?
2: Mir war ziemlich schlecht, ja. Okay. Kann ich hatte auch gar keine Meerschwimmerfahrungen. Also es war auch nochmal was ganz anderes dann. Ähm, gehört dazu.
1: Na, Meer ist ja eigentlich ganz cool, weil man im Salzwasser ja mehr Auftrieb hat. Also die Füße, die sonst nach hinten runter sinken, die bleiben ja automatisch oben. Aber Salzwasser ist natürlich so ein bisschen das Problem, was man nicht unbedingt schlucken will. Und ja. wenn du Pech hast, die Wellen, das stimmt. Ja. Wenn es flach ist, ist es eigentlich ganz cool. Ja, habe ich dies Jahr gehabt, habe ich auch mal versucht, im, äh, auf Kreta da auch zu schwimmen mit mit Wellengang. Da bin ich auch relativ schnell wieder einfach zu, zum Land zurückgeschwommen, nach den, nachdem ich mich einmal durchschaukeln Das konnte ich dann auch nicht ab. Das so ein bisschen ich. kann ich ab, aber das war zu viel dann. Wenn es mhm. zu viel wird, kann ich es auch nicht ab.
2: Es kommt echt auf die Stärke an. Ja.
0: ja.
1: Und, ähm, ja, also das heißt, dann habt ihr auch systematisch, äh, wenn wir jetzt mal die, 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 uns die nächste Saison angucken, habt ihr denn systematisch schon geplant, für 22 nächst, die nächsten Ironman-Wettkämpfe und so weiter darauf hin zu trainieren Oder gab es auch wieder so Ausreißer mit, mit Abenteuer oder war das dann wirklich schon so eine Saison 21 Richtung 22, wo es wirklich darum ging, nochmal vielleicht was zu reißen im Ironman?
2: Es war schon eher so geplant, dass ich mich aufs Training fokussiere, dann 22. Auch die Wettkämpfe habe ich mir alle Anfang des Jahres überlegt, was ich dann mache. Und hatte dann zwei Mitteldistanzen als Vorbereitung für den Ironman. Und dann habe ich mir den Ironman in Finnland rausgesucht, weil ich ja eigentlich eher ein Fan von Kälte war zu der Zeit noch, als ich mich ja. angemeldet habe. Genau.
1: Ironman in Finnland, wann war der 2022?
2: 13. August. Also ein Jahr genau nach Frankfurt.
1: Okay. Noch gar nicht so lange her. Das stimmt. <lacht> Dann ist ja viel passiert seitdem ja, letztendlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, in der Wintersaison habe ich, hast du angefangen mit der Swift Racing League. Stimmt. Äh, wie ist es dazu gekommen, einfach einen Anreiz zu schaffen, auch wieder wettkampfmäßig? Oder?
2: Das ist tatsächlich über Bekannte in Magdeburg passiert. Die haben ein kleines Swift-Team und bei dem bin ich einmal mitgefahren, das war ein Männerteam und bin da für meine Verhältnisse recht viel getreten. Und dann meinten die zu mir, dass ich doch mal versuchen soll, mir ein Frauenteam zu suchen, dass die denken, dass ich da ganz gut einfach dabei sein könnte. Und ja, dann habe ich mal in eine Gruppe geschrieben, ob nicht irgendein Frauenteam noch einen Fahrer braucht. Und da sind auch echt viele Teams dann auf mich zugekommen. Und dann konnte ich mir hinterher ein Team aussuchen, in dem ich mitfahren möchte, und habe mich dann für Wahoo Le Call entschieden. Die sind hauptsächlich in UK, aber auch ein bisschen verstreut. Und fahre seitdem die Swift Racing League im A-Bereich bei denen mit.
1: Okay, sehr interessant. Das heißt, da sind Teams, die sich organisieren und auch nur, wenn du in so einem Team bist, darfst du diese Racing League mitfahren wahrscheinlich. Genau, ja. Was für ein Niveau muss ich mir da vorstellen? A, bedeutet das schon so Amateursportlerinnen, die da unterwegs sind? Oder? Es
2: gibt im ähm freien Bereich, sage ich mal, das Niveau A bis, ich glaube, D oder E. Ich weiß ach, das sind diese genau.
1: normalen, ach, das sind genau. diese normalen A, B, C, D-Dinger, genau. die man bei jedem Zwift-Rennen genau. hat. Ja. Also und da A ist immer das mit den viel Watt und D das mit den wenig Watt, genau. wo man sich einsortieren soll. Ja. Ach so, das genau. heißt, du bist einfach in der höchsten Wattstufe im virtuellen da. Ja. Ähm, und werdet ihr da auch gesponsert? Also gibt Wahoo auch was dazu oder bist du einfach nur Teammitglied?
2: Ich bin Teammitglied, wir haben Rabattcodes für wahoo okay. produkte und LeCol-Produkte. Es gibt aber auch noch ein Elite-Team. Die haben dann nochmal eine spezielle Serie. Also die fahren noch über uns und äh, die werden dann komplett gesponsert.
1: Okay, und Elite, das sind dann die, die dann in Richtung professionell gehen? Ganz ne? genau, ja. Aber noch nicht so professionell, dass sie bei der Dame Tour de France mitfahren alle, oder? Nee, das ist ja eine das ganz ist eine andere ganz an, andere Sache. Welt nochmal, mal. Genau.
2: Ne? Straße und Indoor sind zwei verschiedene Welten, ja.
1: Jetzt bist du ja viel abenteuermäßig unterwegs. Wie, wie verträgt sich sowas dann Zwiftrennen rennen zu fahren? Ist es dann diese Ambition, dieses Gefühl Rennen mitzufahren, vielleicht auch im Team da zu arbeiten? Ähm, ist es dann so, dass du im Winter auch wirklich sagst, macht mir richtig Bock, da vor dem Bildschirm zu sitzen oder brauchst du auch immer wieder diesen, diesen Ausflug nach draußen?
2: Also die zwift zu fahren, finde ich cool, weil man einfach so sehr an sein Limit geht. Also ich glaube, ich würde in kein Training mich so weit pushen und so viel geben, wie ich es im Zwift-Rennen tue. Mhm. Und deswegen finde ich die Zwift-Rennen total super, einfach mal zu gucken, wie viel kann ich wirklich treten, kann ich bei den Leuten da dranbleiben und auch mit der Community, die wir da haben, über Discord nebenbei zu reden, sich Teamtaktiken zu überlegen, das finde ich total cool, das macht einfach Spaß. Ähm, an sich brauche ich trotzdem das draußen fahren.
1: Das heißt, du fährst im Winter auch trotzdem draußen, machst deine Touren und äh, ja gut, strukturiert trainieren, merke ich jetzt selber auch, ist natürlich auf Zwift viel, viel einfacher möglich, ja. als man es je draußen macht. Ich, total. Ich, ich bin da noch nicht so lange dabei, aber wenn man draußen strukturiert trainiert, kommt immer zur falschen Zeit die Kurve.
2: Genau, oder eine Ampel, ja. oder ein Auto, ja. Das ist ich habe schon nervig. probiert, in
1: der Kurve zu bremsen, um weiterzutreten, um den Bereich zu halten. Das <lacht> okay. ist jetzt auch wow. Quatsch wahrscheinlich, aber, ähm, es ist ja wirklich, und das sind bei mir Hausrunden, die kenne ich ja in- und auswendig. Und mhm. dann weiß, dann kommt aber genau der Intervall 20 Sekunden genau, auf, bevor ich in, in, in der Ortschaft zehn Kurven fahren muss.
0: Ja,
2: das ist immer ich so ja, ja. an den ungünstigen Stellen, ja. Äh,
1: wo du dann schon guckst, na, nimm doch, den, den hätte ich jetzt gerne auf dieser gerade Ausstrecke gehabt. Kenne äh, Ist ganz witzig. Aber das heißt, ähm, Zwift hast du auch da erst kennengelernt. Ne? Du bist vorher nicht auf der Rolle gefahren, oder? Ich
2: bin mal. Nach Neuseeland kurz auf der Rolle gefahren, aber da hatte ich noch so einen ganz alten Rollentrainer, ja. der noch nicht, ich glaube, der war schon smart, aber noch mit Hinterrad, ja.
1: Okay, und dann bist du, glaube ich, äh, beruflich, studentisch nach Portugal gegangen? Ganz genau. Auch mit dem, im… Mit, mit dem Fahrrad, glaube ich, rübergefahren, wenn ich es richtig in, hier gelesen habe, zumindest mein, zum Teil.
2: Genau, mein Plan war, komplett mit Fahrrad rüberzufahren, ja. aber das war dieses Jahr im Februar, als dieser enorme Sturm war. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das war eine Woche, da war es wirklich total stürmisch.
1: Stimmt, ja, ja, irgendwas war da.
2: Und da wollte ich losfahren in der Woche. Und es war natürlich ein Gegenwind.
1: <lacht> Und auch mit Rückenwind hättest du es gemacht wahrscheinlich. Genau, ne? wahrscheinlich. <lacht> 1000 Kilometer in einer Zeit Tagen. Sehr frisch
2: gegangen. <lacht> ja, und äh, der Wind hat mich auch manchmal sehr auf die Straßenmitte geweht, also durch die Böen, die dann teilweise kamen. Ja, das ist gefährlich. Ja, ja. und da habe ich mich dann gar nicht wohl gefühlt und mein Freund ist mit Auto mitgefahren und dann hatte ich halt das Glück, dass ich ins Auto wechseln konnte, zwischendurch immer wieder.
1: Einer musste ja euren Umzug, also ihr musstet ja auch umziehen, mehr oder weniger, zumindest genau. im Kleinen. Ne? Ja. ja, ich
2: hatte mein Zeitfahrrad auch dabei fürs Training und ja. dann alles, was ich so zum Leben in Portugal brauche. Und dann bin ich bis Paris überwiegend Auto gefahren, weiß ich nicht, vielleicht bin ich 100 Kilometer mit Rad gefahren oder mhm. so. Und äh, nach Paris bin ich dann angefangen, pro Tag so 150 bis 200 zu fahren. Okay. Aber immer noch nicht wie geplant die komplette
1: bis Z ging nicht, okay.
2: Genau, aber es war dann auch eher so ein Motivationsding, dass ich halt dachte, okay, ich habe jetzt doch keine Lust, jeden Morgen so früh aufzustehen, den ganzen Tag auf dem Rad zu verbringen. Es war auch recht kalt, immer noch windig und hinterher in Spanien war es tatsächlich minus fünf Grad. Okay. Und ich dachte eigentlich, es wird ich dachte, wärmer. da wird's ja schön <lacht> genau. dann irgendwann, ne? Ja, leider war es nicht so. Es wurde ja. eher kälter tatsächlich.
0: Ja.
1: Und dann… Wie, wie war Portugal? Ich war da tatsächlich, war ich da dieses Jahr? Ich glaube, ich war da dieses Jahr.
2: Ach cool, wo warst du?
1: Na unten, da wo alle Touristen hinfahren.
2: Ah, Faro, die Ecke.
1: Genau, und äh, wie heißt es? Algarve. Mhm. Und da bin ich dann auch ins Inland mit dem Rad reingefahren und habe auch gedacht, wie geil ist das hier, keine Autos, also zumindest zu der Zeit, ob, äh, weil das im, im Frühjahr war und nicht im Sommer. Im Sommer ja. ist da wahrscheinlich die Hölle los, aber da war es echt… Schön, wobei auch ich jetzt im Sommer auf Kreta ja auch im Inland rumgefahren sind. Sowohl Sardinien, Kreta als auch Portugal habe ich das Gefühl, sobald du in die Mitte reinfährst, hast du deine Ruhe.
2: Ja, total.
1: Auch automäßig und so. Und das fand ich da auch richtig cool. Ähm, in, wo warst du stationiert?
2: Ich war in Villareal. Das ist 100 Kilometer östlich von Porto. Also okay. recht im Norden Portugals. Okay. Und das war auch mitten in den Bergen? Und da war recht wenig Verkehr. Also das Wiedermann. soll ja auch die
1: schönste Radvergegend sein, da glaube ich. Ne? Es der... war unglaublich schön. Okay.
2: Es war echt wie in so einem Traum. Ich bin aufgestanden, habe die Berge gesehen, das Rad genommen, ein kleines Stück aus der Stadt raus und man war mitten in der Natur. Man hatte direkt so einen 600-Meter-Anstieg vor sich. Das war echt super schön. Und da
1: wahrscheinlich dann auch schon milde Temperaturen im März, April, ne?
2: Es war recht regnerisch am Anfang. Okay. Ähm, temperaturmäßig war es okay. Also, es war jetzt nicht super angenehm, aber zum Glück auch nicht komplett kalt.
1: Und da hast du denn dein Training gemacht und Spaß gehabt und gearbeitet, natürlich auch ein bisschen, ne?
2: Genau. Also, ich hatte einen Studienkollegen, der auch Rad fährt, mit dem bin ich überwiegend zusammengefahren. Und wir haben versucht, so viel wie möglich in der Region kennenzulernen, also immer andere Berge zu fahren und.
1: Teils sammeln. Wie bitte? Teils habt, habt ihr da gesammelt, sozusagen. Du weißt gar nicht, was Teilhunting ist, ne? Nein muss mal unsere podcast, podcast <lacht> hören. Ähm, das ist ja der große Sport, den wir hier entdeckt haben, dass man die Welt in, in so, jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung, aber Alles gut. Ähm, man, ist, die, die Welt hat ja Längen und Breiten gerade. Ja. Und die kann man ja auch, die müssen ja nicht immer so wie auf einer Weltkugel groß sein, sondern die kann man auch in kleine Quadrate einteilen. Ja. Das heißt, dieses Teilhunting, das wurde mal von Veloviewer oder von das gibt es eine Website, wo man sich anmeldet, mit Strava verbindet. Mhm. Ähm, und dann kann man äh, diese Tiles, jedes Teil, was man einmal mit dem GPS-Track durchfahren ist oder nur mal kurz rein oder wieder rausgefahren ist, ist dann sozusagen Teil, was, was du erobert hast. Mhm. Und dann kann man irgendwann gucken, wie viele Tiles habe ich denn auf der Erde schon gefahren und. Wie viele zusammenhängende Teils habe ich dann? Also so, sogenannte Cluster, die so zusammenhängen, ja. habe ich ein großes Quadrat. Also wie wie groß ist mein größtes Quadrat mit zusammenhängenden Teils? Okay. Und das ist eigentlich so. Deswegen komme ich drauf, wenn ihr da sagt, ich will alle Strecken da kennenlernen. Ja. Das habe ich jetzt hier in Hannover auch gemacht. Strecken kennengelernt, ah. wo ich noch nicht war, um diese Teils einzusammeln.
2: Wie cool. Und Sind das immer diese 2,38 New Kilometers, was du bei Strava dann stehen hast?
1: Na, das ist das ist Wondra Earth. Da geht es ah. darum, okay. wirklich neue Strecken zu, äh, zu, zu fahren. Ja. Also, da geht es um jede neue Straße, die man fährt. Also, wenn okay. ich jetzt irgendeine Seitenstraße noch nie gefahren bin, ist das ein neuer Kilometer oder ja. neue 100 Meter. Damit habe ich mal angefangen. Das lasse ich auch schon immer so laufen, weil das immer eine schöne Motivation ist, neue Strecken auszusuchen, weil man weiß, okay, hier war ich noch nicht, das sind neue Kilometer. Es auch, Wanderer Earth, meldest du dich einmal an, verbindest das mit Strava und dann läuft das im Hintergrund. Okay, also auch meine sie.
2: ganzen alten Aktivitäten werden dann automatisch. Die werden alle importiert. Das ist cool.
1: Und jede neue kommt dazu und dann ja. weißt du immer, okay, jetzt fahre ich hier, also egal, wenn ich nach Holland fahre, weiß ich ja sowieso, dass es neue Kilometer sind. Aber hier in Hannover haben wir auch dann Strecken geplant, wo wir gesagt haben, probieren wir was Neues aus. Aber das Teilhunting setzt dem Ganzen nochmal mhm. was on top. Weil du hast dann irgendwann... So ein Riesenquadrat, also bei mir sind das 30 mal 30 jetzt hier im Raum Hannover, die ich zusammengesammelt habe und das ist eine Riesen Motivation, mal andere Strecken zu fahren.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Und es ist halt auch wieder so ein bisschen Abenteuerfeeling, weil, weil ich in, in, in Wäldern, in Burgdorf oder so hier in der Nähe war, wo ich gesagt wie geil ist das hier, komme ich ja. nie hin. Und selbst wenn ich doof durch die Stadt fahren muss, um irgendwo nach Langenhagen zu kommen, ist dieses Doof durch die Stadt fahren auch gar nicht so doof, weil man ja ein cooles Ziel hat. Und wieder hint hinten belohnt wird, weil man in Langhagen vielleicht irgendwie tolle Wälder kennenlernt und Gravel fährt und so weiter.
0: Ja, klar. Cool. Was also
1: kannst du dir mal angucken, vielleicht ähm, auch irgendwie eine Motivation, da mal ja. was zu machen. Und da gibt es ja Leute, die da auch das als Wettkampf nehmen und dann 100 mal hundert 100 Square gebaut haben hier in, in Deutschland und dann wirklich gucken. Äh, oder man fährt mal so ein ganzes, ganzes großes Quadrat am Stück und solche Sachen. Ja. Ganz witzig. Aber dann hast du in Portugal unbewusst Teilhunting gemacht.
2: Anscheinend schon. Ich gucke mir halt gerne Heatmaps an auf Strava und finde es ja, ja. ganz cool, wenn da halt so ganz viele verschiedene Wege aufleuchten. Ja,
1: das finde ich auch immer cool. Egal wo ja. man ist, man muss auf jeden Fall einmal einen GPS-Track hinmalen. Und wenn es nur genau. so ein Spaziergang oder ins Wasser gehen ist, ja, genau. <lacht> dass, man die Punkt, man dass man an jedem Punkt, wo man war, das hat. Ja, aber dann wirst du das mögen. Weil du dann ja noch diese Teils, also diese Quadrate noch drumherum mhm. siehst. Also am Ende ist es eine Heatmap, die kann man ja auch einblenden da, ja. nur dass dann auch diese Quadrate und dann siehst du genau, oh, da ist noch eins, was mir fehlt. Jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich wirst wird bei dir spannend, ob dein größtes Quadrat in Magdeburg vielleicht ist, weil du da viel gefahren bist oder vielleicht in, ich weiß gar nicht, wo du herkommst, heimatmäßig. Lübeke, Minden, ob es ja. da ist, weil du da früher viel gelaufen bist oder ob es vielleicht sogar Portugal sein könnte. Vielleicht.
2: Was ist denn, wenn man das verbindet? Also wenn ich mal mit Fahrrad von Minden bis Magdeburg gefahren bin, sehe ich das dann schon als ein Quadrat?
1: Nee, dann fährst du ja viele kleine Quadrate durch. Ja. Also du fährst an deiner Heatmap. Ja. Da sind, sind dann diese kleinen Quadrat, Quadrate, aber die machen ja kein großes Quadrat, weil sie nicht zusammenhängend sind interessant also okay. die, die Challenge ist ja ein möglichst großes Quadrat zusammenhängender Quadrate zu haben und da ist eine A bis A nach B Fahrt eigentlich doof okay. weil die ja nur ja, klar, einen Strich nur eine Länge, macht ja. ne? und deswegen eigentlich muss man deswegen wir fahren dann relativ viele so schnörkelige Dinger ja. irgendwie hier am Stadt oder am Quadratrand entlang ah, okay. das ist, also kannst du uns ja mal schicken wenn du, <lacht> wenn du dich da angemeldet hast statshunters.com ist die Seite wir haben auch ein Video mit einer Anleitung, wie es geht.
2: Sehr gut, das schaue ich mir dann an. dann kannst
1: du dir das mal angucken und dann ist es, glaube ich, bei dir bin ich mir nicht sicher. Was meinst du denn, wo deine meisten zusammenhängenden Quadrate sein müssen? Da darf kein Loch zwischen sein. Wenn ja. du jetzt in Minden immer eine Stelle nie gefahren bist, ist ja das Quadrat nicht zusammenhängend. Oi. ich, ich würde fast Magdeburg. Ich hat jetzt auch richtig. Magdeburg getippt.
2: Da war ich die längste Zeit, bin wahrscheinlich die meisten Strecken gefahren. Ja. Und allein durch die Berge in Portugal hat man ja immer schon ziemliche Lücken. Ja, um ja, Jahr das kann auch sein, wenn das Riesen,
1: wenn das, 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 das ist ja auch tatsächlich das Problem, wenn du ein Steinhuder Meer hast, musst du da durchschwimmen, um das Quadrat zu haben. Weil ist denn
2: deswegen durch das Steinhuder Meer geschwommen? Ja,
1: ja, da hat er Quadrate eingesammelt, aber ja. wir sind da sowieso schon durchgeschwommen, also ja. schwimmt da sowieso einmal im Jahr durch, aber das hat auch geholfen, da ein Quadrat einzusammeln. Ach
0: cool, ja.
1: Und weil die hier in unseren Breitengraden ist so ein Ding, glaube ich, 1,5 Kilometer breit, 1,5 mal 1,5.
2: Ja, Okay. Ja, das wird ein Problem in Portugal sein. Da bin ich eher so Blumen immer gefahren.
1: Ja, ja. Und dann muss man nämlich, im Harz ist es glaube ich auch so, dass du mit dem Fahrrad gar nicht alles abbilden kannst und dann musst du halt auch mal die Wanderschuhe in die Hand nehmen. Ja. Zu den Wanderschuhen kommen wir ja auch gleich. Das ähm Du, weil das ist ja das Spannende, dass du dann auch einfach mal sagst, äh, das war doch auch in deiner Portugalzeit, dass du eine relativ lange Wanderung da in Angriff genommen hast. Hier sieht genau, man auch so ein Bild stimmt. im Hintergrund. Ich weiß nicht, Gerade ob das da ja. genau
2: das gehört zu der Wanderung. Ja, ich bin spontan nach Madeira geflogen und wollte recht viel, aber auch recht günstig sehen. Und äh, dann haben wir uns überlegt, dass man ja mal gucken könnte, ob man nicht in dreieinhalb Tagen oder drei ganzen und zwei halben Tagen einmal Madeira zu Fuß überqueren kann. Und da gibt es auch einen Ultralauf. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, aber der ist um die 100 Kilometer lang. Mhm. Und der führt einmal vom Norden bis in den Süden, oder so also längs über die Insel, auch über die ganzen Berge. Und da sind wir dann gewandert.
1: Also einfach den komo track vom Ultralauf genommen. Genau. Und 100 Kilometer in dreieinhalb Tagen. Genau. Mit auch Bergen wahrscheinlich, ne? Ziemlich vielen Bergen. Ja,
2: also <lacht> Da, der höchste Berg ist knapp 2000 Meter hoch und es ging auch sehr viel bergauf und bergunter und es waren total coole Trails. Okay. Also das Highlight war einmal ein Tunnel, da floss Wasser durch und der war komplett dunkel und natürlich gelassen und da musste man einen Kilometer lang durchwandern. Und als wir davor angekommen sind, dachte ich so, okay, wo ist jetzt der Trail, also geht es rechts irgendwie weiter, mhm. da war so eine leichte Treppe hoch, aber die hat aufgehört und ich habe echt nicht gedacht, dass man da jetzt durch diesen Tunnel durchwandern muss, weil das total gruselig war, so ein ganz, ganz enger Weg, den man nur gehen konnte und halt super dunkel.
1: Ist so so, so glaube ich, Wasserversorgung, aquädukt ding ne? Kann das sein? Kann sein, ja. Mit, mit rechts so einer Wasserrinne. Genau. Ich glaube, ich habe irgendein das haben wir jetzt hier nicht eingeblendet, das habe ich, glaube ich, gesehen, in ja. den, die du mir geschickt hattest. Kennen, kennen wir tatsächlich auf La Palma, haben wir das auch mal gemacht. Ah, cool. Ist eigentlich ganz, wenn man das weiß, dass, dass es solche Dinger gibt, ist es eigentlich easy. Rennst halt durch, machst dein iPhone an und machst, machst ein bisschen Licht.
2: Ja, es war schon schwer mit einer, Lampe in der Hand zu halten, weil man sich so am Felsen festhalten musste, weil da nicht so viel Platz war zum Durchgehen. Ja ja und also. aufpassen
1: mit meiner Größe stößt man sich sonst auch den Kopf und solche Sachen. Glaube also es ne. ist so ein, aber ein Kilometer ist lang. Also ich kenne das so mit 100, 200 Metern immer. Ja. Und dann sieht man ja auch immer das Licht am anderen Ende das des Tunnels wieder. Das hat man da auch nicht gesehen. Ja, ja, krass. Es war
2: wirklich komplett dunkel. Ja.
1: Ja schön. Das ist natürlich. Ähm, ist das äh, dann einfach so? ihr habt gesagt. Der touristische Gedanke, die Insel kennenzulernen, wir bewandern sie einfach.
2: Genau, ich mag es halt total gerne, in der Natur zu sein, generell. Und es ist halt ein kleines Abenteuer, das man wahrscheinlich so schnell auch nicht vergisst, als wenn man einfach mit dem Auto über die Insel fährt.
1: Klar, also das ist ja ein richtiges Erlebnis. Das ist ja, ja immer so dieses, und diesen Gedanken trotz Wettkampf hast ja immer dieses, das finde ich ja das Interessante, ne? egal auf Venedig, auch wenn da immer so ein bisschen, ja, wir wollen es schnell schaffen, aber trotzdem ist ja da ein Erlebnis dahinter, was man so nie wieder vergessen wird. Ja, genau auch wenn es eine ambitionierte Aktion war. Und dann die, dann, dann dieses Mountainbiking in der Schweiz, die Trails und sonst da war es natürlich entspannter und hier wahrscheinlich auch entspannter. Hier ging es ja nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern einfach zu laufen ja. und Spaß zu haben. Sicherlich aber auch nicht zu sagen, naja, wir können jetzt hier mal anderthalb Stunden Pause machen, weil dann schafft man sein Tagespensum genau. ja nicht.
2: Ja. Es war und? schon recht hoch angesetzt eigentlich, so 30 Kilometer am Tag. Wenn man es nicht gewohnt ist zu wandern, finde ich, war das schon… Ja, mit ohne. hoch und runter
1: und so. Wie, ja. wie kriegst du das denn hin? Weil ich bin einmal 700 Höhenmeter am Stück runter gewandert und hatte eine Woche lang Wadenmuskelkater. Waden, ähm, Konntest okay. du das, hast du das nicht? Funktioniert das bei dir auch ohne?
2: Muskelkater hatte ich gar nicht. Ich hatte nur total viele Blasen an den Füßen.
1: Ja, das ist bei langen Wanderungen, habe ich auch ja. schon gehört, das ist auch die Hölle, ja.
2: Genau, ich hatte auch Wanderschuhe an, wahrscheinlich hätte ich eher Sportschuhe anziehen sollen, weil meine Füße das gar nicht mehr gewohnt sind, ja, ja. Ähm, aber Muskelkater war voll okay.
1: Ich habe so beim Bergabsteigen diese Waden, das habe ich so einen Respekt vor, aber vielleicht auch nur, weil man es nicht gewohnt war.
2: Wahrscheinlich, ja.
1: Interessant. Ähm. Wie habt ihr denn das gemacht? Mit Zelten und sonst wie? Oder habt ihr auch unterwegs dann in den Städten einfach übernachtet? Irgendwo?
2: Zelten, genau. Wir haben uns vorher Permits für Campingplätze geholt und da gab es dann mitten in der Natur so Wiesen, wo man ein Zelt aufschlagen durfte. Mehr war es tatsächlich nicht.
1: Permits, was ist das?
2: Ach, sorry, Erlaubnisse. Ähm,
1: ja, ja, das habe ich schon. Ich habe gedacht, gibt's, also muss man um eine Erlaubnis fragen, um da zu zelten?
2: Genau, das kann okay. man online im Vorfeld buchen. Und wenn es noch freie Plätze gibt, dann kann man for free da tatsächlich schlafen, wenn man so eine Erlaubnis hat.
1: Und sind das richtig mit sanitären Anlagen oder einfach nur grüne Wiesen? Wie muss man mm, sich das vorstellen?
2: Unterschiedlich. Ähm, ich glaube, zwei waren einfach nur grüne Wiesen und der eine hatte auch sanitäre Anlagen.
1: Okay. Das heißt, das ist bei denen so ein Konzept für die Wanderer, dass die da irgendwo unterkommen können?
2: Genau, es war halt wirklich im Nichts. Also da war jetzt kein Laden oder irgendwas in der Umgebung, es war auf dem Berg. Ja.
1: Wie habt ihr euch mit Essen versorgt? Alles vorher eingepackt oder?
2: Genau, also den Großteil hatten wir tatsächlich dabei. Ich glaube, am dritten Tag sind wir auch durch eine Stadt gewandert und haben dann neues Essen dazu gekauft.
1: Okay, was nimmt man da mit? Habt ihr da so Leichtbauriegel oder richtig…
2: Eigentlich ähnlich wie bei Bikepacking-Touren Wir ein Kocher dabei und dann Haferflocken, Couscous, Linsen und okay. sonst Riegel, Brot, halt alles, ja. was man recht schnell machen kann, aber dass man auch mal was Warmes hat.
1: Okay. Dann ähm, kommen wir zurück zu der ganzen sportlichen Geschichte. Das ist gar nicht so einfach zu strukturieren hier für mich, <lacht> das, diesen ganzen zeitlichen Ablauf. Du bist die Tour de Wendlern, du bist dann auf einmal ein Straßenrennen, Etappenrennen gefahren, also ein richtiges Radrennen.
2: Das war ganz spontan, genau. Das war, ich glaube, ich habe in der Woche gehört, dass das stattfindet und hatte Lust, das einfach mal auszuprobieren, weil ich an meiner Zeitfahrposition gearbeitet hatte und es waren zwei Zeitfahren und ein Straßenrennen, also drei Tage insgesamt.
1: Also so ein Etappenrennen und musste man da nicht eine Lizenz haben, um damit fahren oder war es jedermann? Nee, jedermann. Okay. Und ähm, war das dann mit Teil der Vorbereitung für die, für die nächsten Ironman-Geschichten oder waren die vorher? Ich habe es zeitlich nicht genau verstanden.
2: Also die Halbdistanzen waren vorher. Eine ja. war in Portugal im Mai und die andere war im Juni in Dänemark. Und ähm, das war im Juli, also einen Monat vor Finnland. Und ich hatte einfach Lust, ein paar Radrennerfahrungen zu sammeln, und habe dann ganz spontan meinen Trainer gefragt, ob es nicht okay ist, dass ich damit fahre.
1: Und dann hat er ein Auge zugedrückt. <lacht> ja. <lacht> er meinte,
2: okay. Ist ja auch Zeitfahren zweimal, gewöhne ich mich an die Position.
1: Okay, ja. ja. Du bist da, glaube ich, auch, äh, hast da relativ gut abgeschnitten, ne?
2: Ja, ich konnte über alle drei Rennen zweite Frau werden insgesamt. Okay. Krass. Da war ich echt sehr zufrieden mit. Gerade im Straßenrennen, da bin ich auch Zweite geworden. Habe ich ja noch nie die Erfahrung mitgemacht. Und das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Also die Zeitfahren fand ich gar nicht so toll, weil es einfach komplett leiden war auf dem Rad eigentlich. Mhm. Und das Straßenrennen hat mega viel Spaß gemacht, mit den kleinen Attacken da immer dran zu bleiben. Und ja.
1: Das war deine erste Straßenradrennerfahrung, dass du wirklich gesagt hast, in der Gruppe und mit
2: ich bin das Jahr davor einmal beim schubert motors so ein Rundenrennen mitgefahren. Ja, ähm,
1: also dann das ja, zweite Mal. Genau. Und ähm, da kommen wir ja noch für die, die Ziele in 2023 später draus. Jetzt hast du Zwift-Rennen gefahren, dann hast du jetzt da das Straßenrennen gefahren und auch, auch ja, erfolgreich in der Klasse ist da wieder so ein Funke übergesprungen oder sagt, ich muss nochmal das ausprobieren mit diesen Radrennen hier, das macht ja Bock?
2: Ja, voll. Also auch im Vorfeld, Radfahren ist wirklich meine Lieblingsdisziplin Ja. und da habe ich mich schon immer gefragt, wie es denn wäre, wenn ich einfach mal mehr Rad fahre okay. und gar nicht mehr so triathlon-spezifisch Rad fahre, sondern auch mal gucke, wie es in Straßenrennen ist.
1: Okay und du bist da auf Annie, bist du da gut zurechtgekommen, weil wie gesagt, 2020 angefangen mit Radfahren dann mal fährst du die Zwift Rennen und vielleicht einmal dieses Rennen da im Jahr davor, das kleine Ding, aber sonst bist du ja nicht gewohnt, in, dich in einem Feld mit Fahrerinnen zu bewegen und da behaupten zu müssen und am Hinterrad dran zu bleiben, nicht zu stürzen. Schnell um die Kurven fahren ist ja auch so ein Skill, den man haben muss als Radrennsportlerin. Das hast du alles gut hinbekommen? Oder gab es da auch Schwierigkeiten?
2: Vom Kopf her habe ich riesen Respekt davor, muss ich sagen. Ich denke, dass mir gerade jetzt Portugal sehr viel Radsicherheit gegeben hat durch die ganzen Berge, durch die Kurven, die schnellen Abfahrten. Ähm, ich glaube, da ist man, auch wir waren auch viel zu zweit unterwegs, dass man da wirklich noch mal ein bisschen vom Gedankengang einfach die Technik verinnerlicht hat. Klar es ist es im Feld nochmal was ganz anderes, aber ich glaube, das hat mir schon dazu geholfen, mich ein bisschen sicherer zu fühlen. Ja.
1: Okay. Und ähm, derjenige, mit dem du in Portugal warst, konnte der dann auch äh, gut abfahren? So, man lernt ja mit dem, man wird ja nur besser, wenn man hinter Leuten hinterherfährt, die schneller genau. die Kurven fahren. Ja, als er. ja weil das man den selber.
2: Abfahrten schneller, ich war bergauf schneller. Okay. Also mussten wir beide <lacht> immer uns anstrengen, hinterherzukommen.
1: Okay, cool. Aber dann war ja wirklich Ironman, die 73-Wettkämpfe hast du eben schon erw erwähnt. Und wo ich jetzt nochmal als Schwerpunkt drauf gehen würde, ist ja dann tatsächlich Finnland. Wie, wie bist du da an die Startlinie gegangen? War Finnland wirklich so, wo du gesagt hast, das Ding will ich jetzt gewinnen in meiner Altersklasse, um nach Hawaii zu fahren? Oder Da war ja nicht, also da ist ja wahrscheinlich der finnische Gedanke, wo du sagst, habe ich jetzt einmal in Frankfurt gefinisht, jetzt den zweiten Ironman schaffe ich auch. Du wirst, bist ja viel besser vorbereitet gewesen, das heißt, du kannst jetzt schwimmen, du hast wahrscheinlich nicht die Laufpause machen müssen. Genau. Hast mit zwei, drei Wettkämpfen Vorbereitungswettkämpfe gehabt. Ja die du, glaube ich, auch platzierungsmäßig, habe ich nicht im Kopf, aber, glaube ich, auch gut abgeschnitten bist.
2: Ja, einmal Erster und Vierter. Ja, ja. in der Altersklasse. Genau. Der Altersklasse. Und ich
1: glaube, overall, aber auch irgendwie Top Ten oder ja. sowas. Ne? Also, wo du merkst, okay, ich äh, bin da im, im, im wie nennt man das, im age Cooper bereich ja ganz gut unterwegs. Ähm, wie war das da?
2: Ich glaube, ich habe mir selbst schon ein bisschen Druck dadurch gemacht, dass ich wirklich in Finnland gut sein wollte. Aber andererseits war es auch so eine ganz große Unbekannte, weil in der letzten Langdistanz in Frankfurt es mir irgendwann ja gar nicht mehr gut ging. Mhm. Und ich halt gar nicht wusste, wie mein Körper dann auf diese Länge der Distanz reagiert. Und Hattest du auch
1: Angst, dass es dir wieder schlecht geht?
2: Schon ein bisschen, ja. Okay. Weil ich nicht 100% wusste, woher es letztes Mal kam. Und ich wollte gut sein, aber natürlich habe ich mir jetzt auch nicht zu viel Druck gemacht, weil ich einfach dachte, ich weiß nicht, wie gut die Konkurrenz ist. Vielleicht sind da super starke Leute. Und deswegen habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig in der Platzierung gedacht, sondern einfach versucht, meine eigene Leistung zu schlagen oder das zu erreichen, was ich gerne erreichen wollen
1: Einfach einen guten Wettkampf machen. Genau. Sich und vielleicht sich hinterher ein bisschen wohler fühlen als beim letzten Mal. Ja, genau. <lacht> das ist ja wichtig. Also, dann ist man ja, wenn man gut bevorbereitet einen Wettkampf macht, geht es einem ja auch nach dem Wettkampf besser. Obwohl man Fall. vielleicht mehr leisten musste und der Puls vielleicht sogar noch höher war oder was auch immer. Ja. Und das ist dann auch alles aufgegangen?
2: Ja, total gut. Schwimmen war wahrscheinlich zu schnell für mich. Also nach dem Schwimmen war ich komplett fertig, da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen ruhiger schwimmen sollen. Ähm, das Wasser war ziemlich kalt in Finnland und total trüb. Man denkt mhm. ja eigentlich, Finnland hat viele Seen, die sind super schön und klar. Aber das war so trüb, dass ich unter Wasser die Leute vor mir um mich überhaupt nicht sehen konnte. Mhm. Und dadurch fiel das Wasserschattenschwimmen so ein bisschen weg, weil ich einfach nicht genug Technik und Erfahrung habe, um hinter jemand nah zu schwimmen, ohne dass ich die Person sehe. Mhm. Und ähm, das Schwimmen, das war schon echt hart. Also das wäre wahrscheinlich kluger gewesen, wenn ich da entspannter dran gegangen wäre. Und die Radstrecke, die hatte 1600 Höhenmeter, war also recht hügelig. Oh, das ist auch viel, ja. Aber ich fand es sehr angenehm. Weil ich mag Berge ja. Immer. Ja, 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 das ist ja dann ein Vorteil. Genau. Ja. Und ja. durch die Wellen könnte man auch ganz gut Tempo aufbauen an sich auf dem Rad. Und ähm, auf dem Rad habe ich dann ziemlich gut aufgeholt. Bin tatsächlich auch Top 5 aller Frauen nach dem Radfahren gewesen. Okay. Ähm,
1: Deshalb hast du das gewusst?
2: Ja, es wird mir zugerufen. Ah, okay. Ja, genau.
1: Aber und, das ist ja auch schon motivierend dann, ne?
2: Ja, total. Und ich bin sogar noch weniger getreten, als ich eigentlich treten wollte, weil ich wieder Nacken- und Sitzprobleme hatte. Okay. Also... Da musste ich vom Kopf auch wieder total kämpfen. Ich hatte zwischendurch echt die Hoffnung, einen Platten zu haben, um vom Rad absteigen zu können, weil ich einfach nicht mehr auf dem Rad sitzen wollte, weil es so weh tat. Also
1: Bist du denn in der Zeit, gehst du denn aus der Zeitfahrposition denn trotzdem nicht raus, wenn du Nackenprobleme Nackenproblem hast oder musstest du rausgehen?
2: Ich musste rausgehen. Okay. Ich habe mir immer das Ziel gesetzt, okay, du bleibst jetzt so lange noch drin, dann gehst du einmal kurz raus und dann mhm. gehst du wieder rein. Okay. Also halt immer irgendwie, keine Ahnung, Anstiege im Hintergrund rausgesucht, aber zum Ende hin bin ich doch schon recht oft rausgegangen.
1: Okay. Und, das, ähm Und der Lauf war diesmal besser als in Frankfurt. Das heißt, dir wurde genau. nicht schlecht, du konntest gut durchlaufen.
2: Ja, der Lauf war super. Ich habe mich richtig aufs Laufen gefreut. <lacht> Passiert auch selten. Ja. Ähm, der hatte auch einige Höhenmeter. Ich meine 500,
0: 450.
2: Mhm. War dadurch ein bisschen anspruchsvoller. Als Frankfurt hatte auch 40 Prozent Gravelanteil, also nicht nur Straße und es waren auch Runden, die man laufen musste. Es war nicht so voll wie in Frankfurt, es waren deutlich weniger Zuschauer da, aber landschaftlich war es wirklich sehr schön hm. durch die Seen, die Wälder. Ja,
1: Finnland bestimmt. Ja.
2: ja und ich konnte da, ich glaube fast eine Minute pro Kilometer schneller
1: laufen. Als jetzt in Frankfurt. Im Schnitt. Oder genau, oder als ja. in Frankfurt. Und musstest du auch gar keine Gehpausen mehr machen? Oder?
2: Ich bin an den Verpflegungsstationen immer gegangen.
1: Ja, das ist ja auch, glaube ich, ein gutes, genau. äh, eine gute Strategie, sich gemütlich zu, ja. zu verpflegen und dann weiterlaufen. Genau. Ne?
2: Und ja. sonst bin ich auch eigentlich in ein recht kontinuierliches Tempo durchgelaufen und war dann hinterher nach zehn Stunden 42, 43 im Ziel.
1: Ah, ja. Ja, cool. Ja, ist ja für eine profilierte Strecke auch eine super Zeit.
2: Ja, war ich auch ja. echt zufrieden mit. Wechseln kann ich nochmal üben, da verliere ich immer super viel Zeit. Ja. ja.
1: Und wann, dann wann wurde. Wie aufgeregt warst du denn, was deine Platzierung anging, als du denn im Ziel warst?
2: Das hat sich recht schnell eigentlich schon gelöst, die Aufregung. Okay. Ich glaube, nach dem Radfahren hatte ich anderthalb Stunden Vorsprung auf die zweite meiner Age Group. Okay. Und. Ich weiß nicht, mit im Ziel hatte ich zweieinhalb oder drei Stunden Vorsprung.
1: Also das wusstest du dann schon? Ja, das okay. wird mir gesagt. Ja. Okay. Aber und ich habe
2: natürlich trotzdem versucht, so gut wie möglich für mich selbst einfach zu sein. Das also heißt,
1: du konntest im Laufen schon, wusstest du schon, wenn jetzt nicht irgendwas komplett schief geht, dann hättest du, dass du die Hawaii-Quali gezogen hast sozusagen?
2: Ja, genau.
1: Und war also, das denn schon noch, war das denn so ein Punkt, wo man drüber nachdenkt oder läuft man erstmal sein Ding zu Ende und freut sich hinterher?
2: Ich glaube, tatsächlich wurde mir das erst zwei Kilometer vom Ziel richtig bewusst, weil ich dachte ja auch immer, es kann noch alles Mögliche passieren.
1: Ja, du kannst also, ja verletzt aussteigen genau. im schlimmsten Fall. Ja, ja. Ich kann
2: super dollen Krampf bekommen, vielleicht wirklich nicht mehr weiterlaufen, umknicken im Schotter-Downhill-Part, was auch immer. Und ähm, habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Und als es dann so anderthalb, zwei Kilometer bis zum Ziel waren und ich halt einfach wusste, okay, ich habe so einen großen Abstand da. Kann jetzt nichts mehr passieren, egal was passiert, zu Not humpel ich ins Ziel oder so. Ja, ja. Ähm, da habe ich es dann schon realisiert und mich doch sehr gefreut.
1: Okay. Ah, cool. Das heißt, du musstest ja auch noch nicht mal hoffen, dass irgendwer vor dir absagt in dieser Veranstaltung und sonst wie. Genau. Hattet ihr euch denn oder hattest du dir vorher Gedanken gemacht, ob du überhaupt nach Hawaii reisen kannst? Also das kostet ja auch wie viel Kraft und Geld und sonst wie, und muss geplant werden. Da, ja. das und, und ich meine, man muss, glaube ich, ja schon mal gleich vor Ort bezahlen, ne?
2: Genau, man muss am nächsten Tag den Slot annehmen, wenn man es machen ja, möchte, ja. und dann auch direkt bezahlen.
1: Und ich glaube, das ist nicht zu wenig. 1.000 irgendwas Euro? Ich
2: meine 1.200 irgendwas ja. wären es gewesen, ja.
1: War das klar, dass du dich da anmeldest?
2: <lacht> Schwierig. Also ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht, aber auch nicht zu viele, weil ich so dachte Wer weiß, was passiert. Also ich hm. wollte nicht davon ausgehen.
1: Ja, ja, ausgehen. Denn je mehr man genau. genau. Ja.
2: Und äh, habe dann wirklich gesagt, okay, wenn ich es schaffen sollte, habe ich noch den Abend, um drüber nachzudenken. Okay. Ich wollte mich vom Kopf noch nicht zu doll damit beschäftigen im Vorfeld. Und habe dann meinen Papa angerufen und ihm das erzählt. Und seine erste Reaktion war so, ja, du verpasst schon wieder Uni. Muss das denn sein? <lacht> okay. <lacht> ja. Und da war ich dann ein bisschen traurig. Ja. Und dann hat er aber später auch gemeint, okay, sorry, es ist super. Das ich nicht so. <lacht> <lacht> ähm, ja, und meine Mama war auch da und hat zugeguckt und die hat sich total gefreut und meinte auch, das ist so eine wahrscheinlich einmal im Leben Erfahrung. Und
1: ja, selbst wenn du nochmal nach Hawaii fährst, ich glaube, die, die erste Erfahrung ist, glaube ich, wahrscheinlich immer die krasseste.
2: Mag sein. Ja. ja. Genau, und dann habe ich mich dazu entschlossen, den Slot anzunehmen und habe mir Sponsoren gesucht.
1: Ach, okay. Und ähm, das hat auch funktioniert?
2: Das hat gut funktioniert. Ich hatte auch schon zwei Sponsoren vorher. Die haben mir noch mal etwas dazugegeben für Hawaii. Und die
1: dürfen wir die hier ruhig nennen? Klar, gerne. <lacht>
2: also, einmal unterstützt mich die Cycle Tour aus Magdeburg. Okay. Das ist ein Mehrtagesradfahr-Event. Das ist echt cool. Kann ich mhm. wirklich weiterempfehlen. Bin ich auch selbst mitgefahren. Ähm, Ach, die haben
1: so ein, Ist das auch ein Jedermann-Veranstaltung? Genau. Okay, cool. Habe ich genau. noch nie von gehört.
2: Die fahren, also letztes Jahr sind die von Magdeburg durch den Harz nach Halle und dann von Halle wieder nach Magdeburg gefahren.
1: Abgesperrte Strecken, richtig? Ich oder gesperrt, ist öffentlich. Öffentlich, aber das genau. finde ich ja eigentlich ganz sympathisch, denn ist das ja so ein bisschen RTF, so, so wie Alpextrem Alp und sowas, wo man einfach fährt mit dem Verkehr zusammen, aber trotzdem gibt es Leute, die schnell fahren, Leute, die langsam fahren, Verpflegungsstationen genau, und so weiter. Genau, ja. Das ist ja cool. Und, noch mit von Hotel gehört.
2: und Unterkünfte, das ist alles organisiert. Ach. Und das hört sich ja
1: cool an. Die und musst du du musst ja nicht voll vorne reinhalten und gewinnen, sondern nee, Platzierung gibt es auch nicht wahrscheinlich. Nee. Ne?
2: Genau, da kann jeder fahren, wie er möchte.
1: Hört sich sympathisch Ob an. Schnell oder langsam. Ja. Magdeburg ja. Cycle Tours. Genau. Und, und wer noch?
2: Ähm, dann hat mich die Firma von meinem Vater unterstützt, LactoLife.
1: Okay. Machen die auch was Sportliches oder?
2: Ähm, er macht ein Drinkgetränk zur Unterstützung der Gesundheit. Mhm. Also. Kann ich weiterempfehlen. Okay. <lacht> da trinkt man täglich 30 Milliliter von. Okay. Ähm, ist auf Milchsäurebasis und soll vor allem die Darmflora unterstützen. Okay, interessant. Ähm, dann FitX, das Fitnessstudio, die Kette. Okay. Und merkur Bibliotheken. Bei denen habe ich mein Praktikum gemacht. Das ist ja cool. Genau.
1: Aber da musstest du ja auch gucken, dass da, also, war, also, wenn die, wenn die Eltern sich engagieren, geht wahrscheinlich ein bisschen einfacher dann, aber die anderen Sponsoren muss man ja auch erstmal an Land ziehen können. Genau. Und damit konntest du das Ganze finanzieren, mit wem ihr seid aber mit mehreren hingereist nach Hawaii dann am Ende, ne? Mein
2: Freund ist mitgekommen, wir waren zu okay, zweit.
1: zu zweit. Und da, was natürlich super interessant ist, weil wir uns hier im Podcast auch schon drüber unterhalten haben, man muss ja auch wirklich gucken, überhaupt eine Unterkunft zu kriegen ja. und wirklich Geld in die Hand nehmen am Ende des Tages, ne? Ja,
2: vor allem so kurzfristig war das nicht einfach.
1: Ja, ja, August zu Oktober, ne?
2: Genau, Ende September schon, ja.
1: Ende September schon, ja. ja. Ihr habt ne, ich glaube, ihr seid drei Wochen da geblieben, ne? Insgesamt. Insgesamt ja. drei Wochen, ja. Ähm, ja, wie habt ihr das geplant? Ich glaube, Airbnb. Und aber nicht zu Airbnb-Preisen, die man hier in Deutschland kennt. Ne? <lacht> Schön, so war es gewesen. So, ne? <lacht>
2: genau. Wir haben über Hannes Hawaii-Tours versucht, das zu organisieren.
1: Ja.
2: Das war aber unglaublich teuer. Und eigentlich eine ganz lustige Story. Der hat uns dann an ein Mädel vermittelt, die ich in Lissabon beim Triathlon kennengelernt habe. Und die hatte eine Airbnb mit einer Freundin zusammen. Und die hat noch zwei Plätze frei
0: gehabt.
1: Und Ach, das ist super, ja. Dann da konnte man sich das machen. teilen, ein Haus zu viert und genau. dann geht es vielleicht auch wieder für ein bisschen verschmerzbarer, ja. sagen wir mal so. Ne? <lacht> so in etwa, genau. Ja.
2: Und da waren wir dann zu viert in einer Wohnung.
1: Okay, cool. Also, ja, das äh, ist natürlich auch ein Highlight, das in so jungen Jahren überhaupt machen zu können, zu dürfen. Also, ja, das voll. ist natürlich auch äh, echt, echt cool. Ähm, wie, wie die Vorbereitung für Hawaii, die konnte dann aber ja erst nach dem Triathlon im, im, in Finnland passieren oder habt ihr generell das im Trainingsplan auch schon im Hinterkopf gehabt?
2: Nicht wirklich, nein. Also genau nach Finnland hatte ich eine Woche Pause erstmal, um wieder ein bisschen zu regenerieren. Bin dann, glaube ich, eine Woche wieder recht ruhig mit Training angefangen und hatte dann noch drei, vier Wochen intensives Training. Und dann ging es auch schon los nach Hawaii. Und ich wollte mich an die Hitze gewöhnen und habe deswegen wirklich angefangen, in der Sauna Rad zu fahren. Ja,
1: ich habe das bei Strava, irgendein Foto, da erinnere ich mich, hätte ich dich auch gleich <lacht> darauf angesprochen. Genau,
2: <lacht> weil ich mag Hitze, so semi, also auf jeden Fall dachte ich, ich muss mich irgendwie dran gewöhnen, weil ich halt von Frankfurt das Szenario noch im Kopf hatte und ja, habe dann wieder intensiv trainiert und bin dazu jeden zweiten Tag für zwei Wochen in etwa in der Sauna Rad gefahren
1: welche Sauna hat dir denn das ermöglicht?
2: Die Sauna meiner Eltern zum ja, Gott Glück. sei Dank. Das ja, da hatte ich wirklich hatte ich Glück. Glück. Ja,
1: ja, weil irgendwo ins Fitnessstudio, ja, ich musste immer mal mein Fahrrad reinschieben.
2: <lacht> Wäre wahrscheinlich schwierig, ja genau.
1: Auf wie viel Grad hast du die gestellt?
2: Auf 40. 40. Also am Anfang ein bisschen wärmer, dann halt einmal ein bisschen durchgelüftet, dass die Luft nicht ganz so stickig ist und dann hat die sich auf 40 meistens eingepegelt. Ich habe die auch immer nur... Aufgeheizt und dann ausgemacht, um ein bisschen Strom zu sparen. Da hatte ich nämlich ja, auch viele Diskussionen mit meinen Eltern. <lacht> <lacht> und ähm, die hat sich aber dann echt gut, dadurch, dass ich ja auch in Bewegung in der Sauna war bei der Temperatur gehalten.
1: Ja, ja, klar. Die bleibt ja dann erstmal. Ja. Jetzt 40. Aber mehr macht man auch gar nicht. Nee. Ich dachte, man hätte sogar mehr gemacht. Nee. Bio-Sauna ist ja, glaube ich, 50 bis 60 Grad. Da liegt man ja drin und fängt irgendwie erst nach einer halben Stunde an zu schwitzen, so wie ich das vom Saunagängen kenne. Okay. Und 40 hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
2: Ja, es ist ja die aktive Akklimatisierung. Ja,
1: ja, du arbeitest, stimmt, du arbeitest ja. Du wickst genau. dich ja auch. Ja, kannst ja auch auch, bei 50, 60 kannst du es wahrscheinlich ja. gar nicht mehr. Stimmt. Genau. Ist ja, ja auch ja. die
2: Körpertemperatur, die soll ja auch nicht selbst über 40 Grad steigen, dann wird es ja gefährlich. Also, ja, wenn, ja. wenn die eigene Körpertemperatur zu hoch wird. Und äh, da muss man halt einfach aufpassen, dass das jetzt nicht unmenschlich heiß ist und es macht ja auch keinen Sinn, in einem viel zu heißen Klima zu trainieren, was ich dann im Wettkampf auch gar nicht habe. Okay. Also am besten wäre es gewesen, wenn ich natürlich genau das Hawaii-Klima mit derselben Luftfeuchtigkeit gehabt hätte.
1: Und wie lange hast du diese Trainingseinheiten da drin gemacht?
2: Eine Stunde immer in etwa.
1: Okay. Und ja. danach aber kalt geduscht, wie man es nach der Sauna macht, oder? Ganz normal Ganz eigentlich. Normal. <lacht> ja. Krass. Genau. Ich habe auch erst
2: überlegt, mich passiv darauf vorzubereiten, aber dann in der Uni gelernt, dass es halt aktiv deutlich besser ist, weil sich ja das ganze kardiovaskulare System direkt mit anpasst.
1: Passiv wäre einfach so in die Sauna genau, gehen. Genau, einfach normale Sauna gehen. Wäre aber wahrscheinlich gemütlicher gewesen.
0: Wahrscheinlich, das denke ich auch.
1: Okay, und äh, das heißt, äh, trainiert, vorbereitet und dann Koffer gepackt, hingeflogen Genau. und war das dann so eine Phase, wo es dann keine Chips und Schokolade gab?
2: <lacht> Chips gibt es ja eh nicht so oft. Ja, ja. <lacht> ähm, okay. Dass man
1: da wirklich streng mit sich ist und sagt, okay, da, das ist jetzt das Highlight des Jahres. Oder war das vielleicht auch so entspannt, dass du gesagt hast, weil, weil in, in Finnland hattest du ja diesen Druck, ich muss Erste werden, ich will mich qualifizieren, so ein bisschen vielleicht unterschwellig gespürt. Hawaii kann ich mir wieder vorstellen, dass es vielleicht eher wieder dieser finnischer gedanke ist, Ich dabei sein ist alles. Oder war auch da schon wieder so, dass ich möchte möglichst gute Platzierung haben?
2: Nee, in Hawaii wollte ich wirklich Spaß haben. Okay. Und in Finnland dachte ich mir teilweise auch, okay, falls ich mich für Hawaii qualifizieren sollte, ich weiß nicht, ob ich das machen möchte, auf dem Rad. Weil ich einfach so Schmerzen hatte und keine Lust mehr hatte. Ah, okay. Und dann äh, hatte ich den Gedanken eigentlich eher, okay, dabei sein, gucken, wie es ist, es einfach erleben und Also eher doch wieder
1: ein entspannterer Wettkampf eigentlich, als es Finnland war, wenn man es so will. Genau, ja, ja okay. so war schon meine Herangehensweise. So hätte ich, hätt ich das auch eingeschätzt. Ja. Dass es gar nicht mehr, dass es da dann egal ist, wie viel da man wird. Aber das höre ich von vielen, also auch äh, auch, auch andere, die sich für, für Hawaii qualifiziert haben, dass es vorher viel härter ist, sich zu qualifizieren, als und mhm. vor Ort ist dann sozusagen diesen Mythos möglichst einatmen und Spaß haben und eben nicht irgendwie dann irgendwann in der Ecke liegen, weil man sich übernommen hat.
2: Ja, ja, ich wollte natürlich trotzdem meine Leistung irgendwie erbringen und da jetzt nicht.
1: Ja, ja, klar, also es ist ja nicht durch. so, dass man dann sagt, man fährt jetzt spazieren, aber genau. es ist auch nicht so, dass man ja, weiß ich nicht. Das, ich glaube, das Erste, man hat halt keinen Druck. Man genau. kann einfach frei aufleben und ja. egal, was hinten rauskommt, Hauptsache es ist gut gelaufen. Oder ja, man hat einen genau. guten Wettkampf abgeliefert. Ne? Das stimmt. Und wie war, also, wie war das so? Ihr seid eine Woche vor oder anderthalb Wochen vor Wettkampf angekommen oder noch eher?
2: Eine Woche in etwa. Ich glaube, acht Tage vorher. Ähm, die Koffer sind erstmal nicht mitgekommen. Die sind aber zum oh. einen Tag später Ach Gott, sie ja, Tag geht ja Also das ja noch. ging dann noch. Hattet ja. der da
1: Airtags in den Koffern?
2: Im Rad hatte ich einen Airtag. Das Rad ist mitgekommen, aber die normalen Koffer nicht. Na also ja, gut,
1: das Wichtigste ist ja dann schon mal da. Genau. Und die, der eine oder andere Hersteller ist ja auch da, der da Triathlonanzüge verkauft wahrscheinlich vor Ort. <lacht> so genau, da sind
2: einige, ja. Aber es ging auch ganz schnell. Also ja, Gott sei Dank. Ich, da kamen so viele Räder aus der Maschine raus. Und ich glaube, da war dann einfach War waren nur Triathleten in
1: der ganzen ja. Maschine wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Das
2: war echt enorm. Ich habe noch nie so viele Räder aus einem Flugzeug rauskommen sehen.
1: Ja, krass. Dass es das überhaupt geht, dass sie überhaupt so viel Platz haben. Mm. Dann.
2: Das hat uns auch gewundert. Und ja. wahrscheinlich mussten die deswegen ein paar normale Koffer zurücklassen. Kann sein. Weil einfach kein Platz mehr da ja, war, ja. denke ich, ich mal. Kann tatsächlich sein. Da war eine Riesenschlange an Menschen, denen Gepäck gefehlt hat. Ah. Daher. <lacht> ja. Also das
1: ist ja, das ist doch auch gar nicht so einfach. Man muss doch erst nach Amerika fliegen, dann weiter. Oder wie, also wie rumseiten? kann man da nicht von beiden Seiten auch sogar anfliegen aus Asien oder fliegt man eher über Amerika? Immer? Über Amerika. Ja.
2: Also wir sind über San Francisco gestiegen geflogen, okay. hatten da zwei Stunden Umsteigezeit.
1: Das hat geklappt? Ja, das hat gut geklappt. In San Francisco habe ich mal abends gesessen, um zehn gelandet und um zwölf haben die uns erst aus, die aus der Maschine rausgelassen, weil die nicht gebacken gekriegt haben. Ui, okay. Also San Francisco soll einer der schlimmsten Flughäfen überhaupt sein, habe ich mal gehört. Dann das von Amerikanern wissen. vor Ort. Ja. Die haben mir gesagt, ja, das ist normal da.
0: Ich hatte Glück, <lacht> beide Wege zum Glück. Gott sei Dank. Ja.
1: Aber war auch eine Fluglinie gebucht oder waren es zwei? Weil das... Nee. Muss ja, an. Als eine. ja. Ja, sonst geht es nicht. Ne? Genau. Wenn du zwei hast und erst den Koffer aus der einen raus und dann die andere wieder das rein. Das mussten
2: wir tatsächlich sogar, trotzdem.
1: Ja, das ist Amerika. Ja. Aber ich meine nicht, dass ihr nochmal durch. Stimmt, nicht nochmal aufgeben. Nicht nochmal noch ja, aufgeben. Genau. Ich glaube, da geht es nur darum, ob ihr was zu verzollen habt oder ja. nicht. Also ihr seid ja Immigrants dann. Okay. Genau. Aber auch. 20 Stunden unterwegs oder wie muss ich es mir vorstellen? Länger,
2: also von Haustür bis Haustür waren es glaube ich 32 Stunden.
1: Oh. Na gut, aber dann muss man auch, wenn man da einen Wettkampf, muss man auch acht Tage vorher ankommen. Genau, allein die
2: Zeitumstellung, das ist ja einmal komplett umgedreht, zwölf Stunden Verschiebung.
1: Ja, ja, ja. Das
2: ist ja einmal das Leben <lacht> wirklich Vor komplett allem in, andersrum. ich glaube, auf
1: der Hinreise in die falsche Richtung. Auf der Rückreise ist, glaube ich, besser zu verkraften als Hinreise, wenn ich
2: sehe. Naja, zwölf Stunden sind zwölf Stunden, oder? Ich Egal in welche Richtung.
1: Ah, wie war das bei mir, wenn ich, doch, wenn ich, aber noch, aber das eine Mal ist Tag zur Nacht und Nacht zu, ich weiß es nicht. Ich dachte immer, dass wenn man von Amerika nach Deutschland fliegt, fällt mir, nee, stimmt gar schwerer, nicht. Ne? Also ich das, weiß, das fällt einem schwerer, leichter, hin genau. ist leichter, so ja. war es, ja, ja, umgekehrt. Ja. Ja, ja, stimmt. Und dann akklimatisieren an die Hitze und alles, wobei es dies Jahr, glaube ich, ja, meine ich, relativ angenehm war, was Wind und Temperatur anging, zumindest beim Profirennen, was ich so beobachtet habe. Die waren ja relativ schnell alle unterwegs.
2: Ja, also Wind war anfangs wirklich in Ordnung. Allerdings wurde es auf dem Rückweg doch ziemlich windig.
1: Ja, da sind die Profis ja schon weg gewesen. Ja, wahrscheinlich, genau. Ne?
2: Also als ich gestartet bin, dachte ich auch, oh, voll der gute Tag, richtig ja, cool. Ja. Und dann ein bisschen später dachte ich so Mist.
1: Bist du denn gut zurechtgekommen, auch technisch mit diesem, da fährt man ja mit 60, 70 Sachen bergab, dann plus Seitenwind und sonst wie, da kriegt man doch auch mit der Angst zu tun, oder? Am
2: Anfang gar nicht, ich hatte meine Zip 808 auf dem Rad drauf ja. und bin einmal zur Probe mit dem Bus nach Harvey gefahren und dann von Harvey mit Fahrrad zurück nach Kona und ich hatte riesen Angst auf dem Rad. Also ich war schon nicht in den Aufliegern drin, sondern in den mhm. Bars ja, ja. mit den Händen. Und ich hatte so Angst, also ich habe mich noch nie so unsicher auf dem Rad gefühlt und dachte mir dann, okay, so kann ich im Wettkampf nicht fahren, das macht keinen Sinn. Und ähm, hatte dann das Glück, dass ich die Swift Academy Road zu Ende gefahren bin von Hawaii mit zwei Workouts und dann jemand gesucht hat, der mir einen Rollentrainer ausleihen kann und habe dann den Florian Böcke kennengelernt. Ich weiß nicht, das ist ein Ex-Profi, vielleicht mhm. schon mal von ihm gehört. Und der war so lieb und hat mich dann zweimal auf seinem Rollentrainer fahren lassen und als er dann mein Rad mit den 808-Laufrädern gesehen hat, meinte der, ob ich verrückt bin, dass er mich so hier niemals fahren lassen würde, wenn er mein Trainer wäre. Ach. Und hat mir dann seine dünneren Laufräder angeboten. Und mit denen durfte ich dann im Wettkampf fahren.
1: Äh, wobei, ich glaube, hinten das 808 ist gar nicht so schlimm, vorne das.
2: Genau, genau. Nach, ja, vorne das ist das Entscheidende. Ist das genau. Es war nur, ich hätte dann zwei verschiedene Systeme gehabt, wenn ich meins hinten gelassen hätte, weil ich die geklebten Reifen fahre auf den 808. Mhm. Und er hat halt ganz normal mit Schlauch und äh, mit Ersatzzeug mitnehmen, hatte ich okay. dann keine Lust, zwei verschiedene Systeme zu haben und dann dachte ich mir, fahre ich beide. Da war, war ich früher Fäder. auch
1: immer schitzig. Ich habe ja auch in meinem Zeitfahrrad damals hinten eine Scheibe drin gehabt und vorne 808 mhm. und die Scheibe hinten fand ich nie problematisch, weil da sitzt ja eh drauf, da, die lenkt ja nicht. Die fährt ja geradeaus und dein Gewicht sitzt drauf. Genau. Aber vorne, wenn du, wenn vorne die Windböen reingeknallt sind.
2: Das ist enorm, ne? Ich bin, ich ja. bin
1: in meinen Schiss, also jetzt mittlerweile bin ich da ein bisschen, konnte ich das dann besser? Dann bin ich, kann ich auch mal mit einer 404 oder 303 ganz gut vorne fahren, aber ich bin eine Zeit lang ich mir 202 reingemacht, wenn dann hier in Norddeutschland diese windigen Dinger ja. waren. Weil ich so ein Schiss hatte, gerade in der Abfahrt und je schneller du wirst.
2: Ja, kann ich voll verstehen. Ja. Habe ich da auch gelernt. Also habe ich vorher noch nie so extrem die Erfahrung mitgemacht, aber da habe ich runter, das war schon echt Ja, Spaß.
1: aber du merkst dann auch sofort mit einer, mit einer niedrigen Felge, es ist auf einmal gar kein Problem genau. mehr. Ne?
2: Und im Wettkampf selbst habe ich mich so gut auf dem Rad gefühlt, auch bergab. Ich bin ja. in der Aero-Position geblieben, konnte treten, war super schnell, hatte Spaß, <lacht> keine ah. Angst. Also das hat total viel ausgemacht.
1: Und, ähm, also falls Flo
2: das hört, vielen Dank nochmal.
1: <lacht> Und du hast denn ja die an die Hitze, die ich ja auch nochmal acht Tage an, überhaupt an das Klima akklimatisieren können. Das hat wahrscheinlich ja. auch nochmal geholfen.
2: Ja, das war auch total Klimatisch wichtig.
1: Klimatisch wirklich keine Probleme gehabt? Hat das Sauna-Training geholfen oder war es denn zwischendurch, ich glaube beim Laufen ist ja so eine Stelle, wo es nochmal richtig heiß wird, ne? glaube ich auch.
2: Du meinst das Energy Lab ja. wahrscheinlich? Also das Energy Lab fand ich super weil davor ist man die ganze Zeit auf dem Highway gelaufen und es war sehr eintönig. Mhm. Man läuft ja durch die Lavalandschaft und da, finde ich, knallt die Hitze total. Und wenn es ins Energy Lab reingeht, sagen viele, dass es da noch mal heißer wird, weil der Wind da einfach nicht mhm. so ist wie auf dem Highway. Und ich fand es einfach total toll, diese Abwechslung zu haben, was anderes zu sehen. Es war bei mir auch schon nachmittags dann. Und dadurch fand ich das einfach super, das Energy Lab. Und generell habe ich mich auch ganz gut darauf vorbereitet. Ich hatte ein Handtuch dabei, das ich um Hals hatte und immer nass gemacht habe, meistens mit Eiswasser an den Verpflegungsstationen. Dann hatte ich ein Kühlstirnband um, ähm, was ich auch nass gemacht habe, beziehungsweise dann mir Wasser über den Kopf geschüttet habe und habe halt wirklich an den Verpflegungsstationen darauf geachtet, dass ich mir die Zeit nehme, viel zu trinken, mich nass zu machen, meine ganzen Sachen nass zu machen und ja. War da wirklich, also hab da sicher viel Zeit verloren, aber das war es mir einfach wert. Naja, vielleicht
1: um, ja am Ende gewonnen, weil der nicht schönlich wird. Genau. Oder schlecht oder was auch ja. immer.
2: Ich hatte es tatsächlich vor dem Wettkampf, das mir super schlecht war. Also da sieht man auch das eine Foto auf dem Bildschirm teilweise, wo ich da so sitze. Ja. Wo ich auch dachte, okay, ist das jetzt die Aufregung? Vor dem Wettkampf, tatsächlich. Ja, weil es so ein großes Event ist, also mir ging es ganz komisch. Mhm. Und auf dem Rad hatte ich das auch die ganze Zeit. Beim Schwimmen nicht. Aber beim Radfahren war mir so übel, dass ich wirklich Probleme hatte, meine Gele zu mir zu nehmen. Ähm, also das Radfahren war da wieder ein ziemlicher Kampf. Einmal vom körperlichen Befinden, dann mit den Schuhen, die haben total gedrückt, weil durch die Hitze die Füße ja auch ein bisschen breiter werden.
1: Okay, Und denkt man auch nicht drüber nach.
2: Habe ich drüber nachgedacht. Ich habe mir noch neue Schuhe bestellt vorher, aber die sind nicht pünktlich angekommen. Leider. Ah. Ja, genau. Und da habe ich mir dann tatsächlich beim Radfahren Blasen gefahren in den Füßen, oh. was das... Pedalieren dann recht unangenehm gemacht hat zum Schluss.
1: Hast du sie beim Laufen dann auch gemerkt hinterher? Oder? Am
2: Anfang, es war zum Glück der Knochen neben dem Zeh außen, also nicht ja. unterm Fuß. Okay. Ähm, am Anfang schon, aber das ging dann zum Glück weg mit der Zeit beim Laufen.
1: Ja, ja irgendwann ist der, merkt der Körper die Schmerzen einfach nicht mehr, ne?
2: <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ja. Und in der Wechselzone habe ich mir dann tatsächlich nach dem Radfahren die Zeit genommen, mir für zwei Minuten ein kaltes Tuch auf den Kopf zu legen, ja. weil mir so komisch war und ich dachte, okay, das muss irgendwie weggehen und es hat geholfen. Mir ging es super beim Lauf dann, okay. vom Kopf her. Also wahrscheinlich bin ich da dann doch leicht überhitzt auf dem Rad, obwohl mhm. ich wirklich versucht habe, mich ordentlich runterzukühlen.
1: Und der Lauf war dann tatsächlich relativ angenehm. Also du bist genau. in ein Ziel auch gekommen, ohne dass es dir komplett, dich komplett zerschossen hat? oder? Ja, also okay. beim
2: Laufen ging es mir gut. Meine Oberschenkelrückseite war kurz vorm Verkrampfen. Ähm, ja, das war eigentlich das Einzige, was mich richtig genervt hat, würde ich sagen. Ansonsten kreislaufmäßig war ich voll zufrieden. Und habe dann einfach gemerkt, dass ich nicht ganz so schnell laufen kann, wie ich wollte. Haben wir dann zum Ziel gesetzt, 10 Kilometer pro Stunde zu schaffen und das dann auch bis zum Ziel durchgezogen.
1: Okay. Und diese Höhen und Tiefen, die hat man, da, hast du wahrscheinlich bei jedem Ironman. Außer Finnland auch, hast du da auch mal so ein Tief, weil das höre ich ja von vielen. Ich habe es ja selber nie hinter mir gehabt. Ich kenne Mitteldistanz. Entweder Da ich auch, musste ich auch mal Gehpausen eingehen, aber da hat man zwischendrin nicht diese, diese großen Tiefe, weil man ja nach fünf, sechs Stunden, je nachdem ja. wie schnell man ist, auch vielleicht noch schneller fertig ist. Im Ironman ist es, glaube ich, immer so, dass man immer mal irgendwo einen Punkt hat, oh, jetzt geht's mir, jetzt habe ich eine Blase, jetzt muss ich mal gehen, jetzt geht es mir vielleicht mal kurz schlecht, dann geht es mir wieder gut und sonst wie, das ist, glaube ich, immer so ein Auf und Ab. Und.
2: Ich denke, also in Finnland hatte ich das ja auch, weil ich einfach nicht mehr auf dem Rad sitzen Ja, konnte. stimmt, da war ein, genau. genau. Und beim Laufen ging es dann wieder, allerdings habe ich mir da auch Riesenblasen gelaufen unter dem Fuß. Ähm, aber das war so ein stechender Schmerz, der mich halt auch irgendwie so ein bisschen angetrieben hat, nicht langsamer zu werden, weil es ja dadurch nicht besser wird, weil man ja einfach trotzdem auftreten muss. Ja. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass man Momente hat, wo es einfach nicht mehr so läuft und da muss man vom Kopf stark bleiben und dann sich irgendwas positiv denken, darüber pushen und dann wird es auch wieder besser.
1: Ja, ja, das ist es halt. Ne? Das ist vielleicht macht vielleicht auch diesen Reiz aus, dass es halt nicht von A bis Z ein Top-Wettkampf immer ist, wo genau. man sich immer wohlfühlt. fühlt. Ja. Das, ist, das hört dann irgendwann, glaube ich, nach vier, fünf Stunden auf, ja. dass man diese, diese Chance, sei denn, man ist jetzt Jan Frodeno. Und, Wahrscheinlich. Aber ich glaube, selbst die haben ihre, ihre Mini-Tiefpunkte, die sie das überwinden können, müssen.
2: Ja. Ich versuche tatsächlich auch, ein bisschen mentales Training zu machen um mich vom Kopf einfach mental zu stärken, hm. da gut durchzukommen. Weil auf so langen Distanzen ist es irgendwann nicht mehr der Körper, es ist irgendwann nur noch der Kopf. Wenn der ja, Kopf ja. nicht mehr möchte, dann hat man ein Problem. Aber wenn der Körper nicht mehr möchte und man vom Kopf noch dabei ist, kann man sich wirklich noch weiter durchpushen.
1: Ja, der Körper kann ja viel mehr, als man denkt. Ja. Oft ist das genau. Limit irgendwo anders, wo man sagt, okay, ich schaffe es mental jetzt nicht. Genau. Ja. Und das Mentale ist ja, das habe ich am Anfang auch angesprochen, dass man kann ja auch mental ausgebrannt sein und einen Wettkampf nicht mehr machen können. Gibt es auch mhm. Leute, die körperlich fit sind und aussteigen, weil sie es vom Kopf nicht mehr hinkriegen oder halt mit dem Sport aufhören. Ähm, hatten wir zum Beispiel den Sven Dunker hier auch mal als Gast. Das ist auch eine interessante Geschichte. Hat Race Across America gemacht als Team und so weiter und hat dann... War auch richtig super und hat dann eine Phase gehabt, wo er gar nicht am Rad gefahren ist, irgendwie danach. Ja. Weil er auch und, und jetzt wieder fit ist. Jetzt ist er wieder da, jetzt war er beim Bike Fitting und fängt wieder an. Ach cool. Also schöne Grüße, falls er, der hört auch oft unsere Podcasts noch zu hier. Ähm, ich glaube, das gibt es halt auch, ne? Das, ja. Und diese Phasen muss man sich dann vielleicht auch nehmen irgendwann. Klar,
2: auf jeden Fall. Gehört halt dazu, kann nicht immer nur weg aufgehen.
1: Wenn Du jetzt, wenn was, was ich ja interessant finde auch in Hawaii auf Hawaii, was waren denn so deine, sagen wir mal, Top drei Highlights, damit wir nicht nur eins raussuchen müssen. Ist Top
2: drei Highlights auf den Ironman jetzt bezogen. Alles komplett oder Hawaii und komplett den, den Ironman. Ja, ja. okay. Was, was dich am
1: nachhaltigsten gefreut, beeindruckt, was auch immer hat oder eben auch wettkampfmäßig beeindruckt hat.
2: Okay. Wenn ich es zusammenfassen kann, Top 1, die Atmosphäre und vor allem auch die Helfer. Also ich habe noch keinen Ironman erlebt, wo die Helfer so unglaublich gut drauf sind und auch einen so tollen Job machen. Also man hatte in den Wechselzelten einen Helfer, der sich nur um einen selbst gekümmert hat, der in die Tasche gebracht hat. Und im Ziel wurde man in den Empfang genommen, in den Arm genommen. Die sind mit zehn Minuten rumgelaufen, um zu gucken, ob man wirklich in der Lage ist, jetzt alleine sich da irgendwo hinzusetzen, weil ganz viele im Ziel noch zusammengeklappt sind. Und einfach dieses Gefühl, was sie einfach vermittelt haben, dass man es jetzt geschafft hat oder dass man überhaupt da vor Ort ist, das war echt unglaublich toll. Okay. Ja. Und dann halt die Atmosphäre insgesamt mit den ganzen Zuschauern, mit der Woche davor, dem Schwimmen morgens am Pier. Wir waren auch immer recht früh morgens um halb sieben, sieben schon da, und da waren total viele Athleten, wenn man durch die durch den Ali-Drive gefahren ist und überall Läufer oder auch mal Radfahrer gesehen hat. Das war schon total schön.
0: Mhm.
1: Und auch äh, die Profis sind ja auch da immer rumgelaufen. Ja. Die, das ist ja auch ganz witzig wahrscheinlich.
2: Genau. Ja. Wenn man da mal der Laura Philipp beim Laufen begegnet, das ist schon cool.
1: Das ist ja das Schöne tatsächlich an diesem Sport, auch anders als bei Radsport oder anderen Dingen, dass man da ja vermischt mhm. sozusagen ist. Ja. Und auch auch so entspannt vermischt. Ne? Ich glaube nicht, also sicherlich muss der muss, muss ein Jan Frodeno oder Laura Philipp hier und da mal ein Selfie machen, aber auch nicht übertrieben viel. Also ja, ich hoffe, es für sie. So, ja, ja. Ja,
0: das stimmt. ja.
1: Und so Zieleinlauf, ist das auch so ein, so ein Highlight, wo man noch von träumt hinterher mit den ganzen Menschen, die einen da anfeuern? oder.
2: Ja, das würde ich tatsächlich auf Platz zwei dann stellen, okay. als zweites Highlight, ähm, weil es halt dann schon so ein richtiges Gänsehautgefühl ist, wenn man nach der langen Zeit, die man dann doch unterwegs ist und halt einfach weiß, dass es nicht so einfach war wie andere Wettkämpfe, weil ich finde die Hitze, die zerrt dann doch schon nochmal mehr an einem. Mhm. Und ähm, der ist schon sehr schön gemacht, der einen lauf da. Sehr lang, sehr viele Menschen, sehr viel Stimmung. Ist wirklich cool. Okay.
1: Ja. Und haben wir jetzt noch den Top 3 schon gehabt? Nee, nee den. hatten
2: wir noch nicht. <lacht> ähm, da würde ich tatsächlich die Landschaft an sich sagen. Hm. Es ist schon, für mich war es sehr einzigartig. Es gibt natürlich ähnliche Landschaften, ich denke mal Lanzarote oder so, aber es ist schon total für cool einfach, Genau in so einer Landschaft mal Radfahren zu können und auch im Meer zu schwimmen. Das ist super klar, das Wasser. Und ja, das war ein cooles Erlebnis und auch das Reisen danach dann noch
1: hm. ah.
2: sehr vielfältig.
1: Das heißt, ihr seid danach, auch habt das Land noch ein bisschen erkundet?
2: Genau, wir haben noch ein bisschen Inselhopping gemacht. Okay. Ähm, einfach mit Zelt tatsächlich, um Geld ja. zu sparen, weil Hawaii so unglaublich teuer ist. Ja. Und war noch auf Maui, Kauai und Oahu.
1: Ah ja, sehr schön. Ja. Und du konntest danach dich auch noch bewegen? Ja. Keine drei Tage, wie beim ersten Ironman. <lacht>
2: nee, also das hatte ich nach Hawaii nicht. Mir ging es super nach Hawaii. Hätte ja. ich nicht gedacht. Also ich dachte wirklich, das kam von der Hitze. Ähm, also da hatte ich gar keine Probleme und nach Finnland auch nicht. Okay. Also natürlich Muskelkater, ja, ja. aber jetzt nicht vom Kopf. Aber nicht mehr so schlimm. Okay. Dass ich da komplett weg bin.
1: Na, da ist ja … Und die Partys und so, hinterher gibt es auch Partynacht und so weiter auch alles mitgenommen?
2: Genau, es gibt ja einmal vorher einen Athletenbankett und hinterher so ein Finisherbankett. bankett ähm, Da waren auch so hawaiianische Shows. Das war auch ganz schön mal halt, zu sehen. Und dann auch hinterher die Siegerehrung. Da waren wir auch. Okay. Ja. Oh. Und dann auch auf der Thanks God I'm Not Racing Party. Die war den Tag vor dem Männerrennen, also einen Tag nach dem Frauenrennen. Ja. Ähm, da waren halt eigentlich überwiegend die Leute, die nicht racen. Aber halt auch ein paar Frauen, die schon geraced sind.
0: Ach so,
1: okay. Ja, <lacht> ja das war auch lustig. Also, also man cool. hat die ganze Zeit Leute um sich rum gefeiert, ge ge Spaß gehabt, ja. Leute kennengelernt wahrscheinlich, ganz viele genau. schätze ich.
2: Auf jeden Fall. Und ich fand es auch super, dass es zwei Tage waren, weil ich dadurch auch als Athlet selbst die Chance hatte, nochmal ein Rennen zu sehen vor Ort.
1: Stimmt, das heißt, das, das ist ja das, wo wir hier kritisch teilweise drauf gucken in Deutschland und sagen, Mensch, muss das sein? Noch ein Termin und noch ein Termin. Ich fand es als Zuschauer cool, dass Frauen und Männer getrennt waren, ja. dass die gar nicht mehr zusammen auf der Strecke waren. Dadurch habe ich das Frauenrennen zum Beispiel viel intensiver wahrnehmen können als sonst, weil sonst ist das immer so, immer der Fokus vorne auf die Männer und ab und zu wurde mal die erste Frau gezeigt. Genau. Jetzt konnte man wirklich das Frauenrennen von A bis Z gucken und auch das Männerrennen. Und ja, und aus deiner Sicht natürlich auch super, dass man sagen kann, naja, ich kann eins der beiden Rennen zumindest als Zuschauer genießen. Das genau. macht ja auch Bock, glaube ich. Ja, ja und dann war
2: für die, die am Donnerstag gestartet sind, wahrscheinlich deutlich einfacher als für die, die am Samstag gestartet sind. Ja weil man ja nicht so viel in der Sonne vorm Rennen sein möchte. Und ja, ja. ich glaube auch, die Aufregung für die Männer wurde dadurch nochmal extremer. Weil wenn du vor Ort bist und schon siehst, da läuft ein Rennen und das alles irgendwie schon doch mitbekommst und weißt, okay, in zwei Tagen bin ich auch dran, hat es glaube ich, nochmal ein ganz anderes Aufregungslevel, als wenn du die erste Welle bist, die startet.
1: Ja, ja. Ja, andererseits hast, siehst du schon mal ein bisschen, wie es denen ergeht und wie es so also, … Was, glaube ich, nicht gut ist. <lacht> <lacht> ja, cool. Die, die letzte Frage zum Thema Hawaii. Ähm, willst du da wieder hin?
2: <lacht> Gute Frage. Nicht in den nächsten Jahren, würde ich jetzt sagen. Okay. Also vielleicht spontan, wenn ich beim Triathlon bleiben sollte. In das, was Jahren? aber noch nicht sicher ist.
1: Genau. Okay.
2: Also es ist jetzt erstmal kein großes Ziel. Ich muss auch sagen, als ich in Hawaii im Ziel angekommen bin, dachte ich mir, nie wieder. Ich weiß nicht, was der Mythos sein soll. Es tut einfach nur weh, nie wieder. Drei Stunden später dachte ich mir, boah, ist das Hammer cool, ich möchte nochmal.
1: Ja, das kenne ich auch. Du kommst irgendwo <lacht> an und denkst, warum machst du diesen Mist und dann genau. vergisst es und dann machst es doch wieder. Genau, man vergisst es so schnell. Ja, und im Gegenteil, ja. die positiven Erinnerungen bleiben ja Ganz meistens. genau. Selbst ja. wenn es hart war, also selbst wenn einem schlecht ging und sonst wie, ist es ja trotzdem geil, dass man es gemacht hat.
2: Ja, und jetzt denke ich mir halt auch wieder, okay, wie schnell könnte man sein, wenn man dafür wiederum mehr trainiert und so ein bisschen die Motivation nochmal dahin zu kommen ist schon da, aber mal gucken.
0: Ich weiß, ja, es.
1: aber ich, vielleicht ist es auch so. Ich schätze dich ja auch so ein. Du suchst ja immer neue Herausforderungen. Ich habe jetzt wenig Doppelungen gehört in deinen Dingen, die du so machst. Das stimmt. Ja, also
2: ja, ja. ich glaube, ich lasse es auch mehr auf mich zukommen. Also genau. es ist wenig. Komplett geplant, dass ich jetzt sage, ich möchte unbedingt in drei Jahren da sein. Okay, den ersten Ironman hatte ich mal für zwei Jahre geplant, aber es kam dann ja auch komplett anders. Da hätte ich auch nicht gedacht, also eigentlich wollte ich dieses Jahr den ersten Ironman machen und war jetzt auf Hawaii. Das war ja auch ja. total ungeplant. Und deswegen. Mal gucken, ja, diese Spon
1: Spontanität, die du da hast. Und Das ist ja auch das, warum wir dich hier nochmal eingeladen haben, weil ich das ja auch… Selten hat man so diese Verbindung aus Wettkampfsportlerin und dann trotzdem Freizeitabenteuersportlerin und alles so, alles kann, nichts muss, wenn die trotz, obwohl du natürlich schon relativ professionell in die Sache rangehst, weil du einen Trainer, Trainer da im Hintergrund hast, aber auch trotzdem nicht so, Verkopft bist, dass du sagen musst, ich muss das alles so machen, wie der will, sondern ich nehme mir trotzdem meine Venedig-Auszeit, weil ich da Bock drauf habe. Und ja. das wirst du wahrscheinlich oder hoffe ich, dass du das auch beibehalten kannst. Ich hoffe es auch. Und wahrscheinlich ist das auch der Weg, den ich, den, den wir am Anfang angesprochen haben, um so eine Sache wie, wie Motivations, Probleme oder Übertraining oder, oder Burnout, mentalen Burnout, Burnout zu vermeiden, indem man einfach das macht, wo man Bock drauf hat und ja. eben spontan sagt, was man macht. Und das ist ja, äh, gehe ich auch an die Community, da an unsere Zuhörer, die sind ja nicht alle so, dass sie so und so viel Sport die Woche machen müssen und so weiter, die auch weniger machen, aber einfach so. Lasst es auf euch zukommen. Ja, genau, Und es das ich beißt ich auch. sich auch nicht, mal einen Trainingsplan zu machen. Das merke ich jetzt. Ich mache auch Trainingspläne, aber ohne, dass ich einen Wettkampf vorher plane, finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache. Weil man hat wenigstens eine Motivation, mal seine Hausrunde zu fahren. Ja. Und was am Ende bei rauskommt, ist eigentlich wurscht. Und am Ende im Sommer fährt man dann doch lieber zum Spaß den Orbit oder vielleicht mal wieder ein paar Etappen irgendwo in Urlaub ja. mit dem Zelt oder in meinem Fall ohne Zelt. Und das, das ist, glaube ich, etwas, was du dir bewahren solltest.
2: Ja, ich glaube, es ist total wichtig, Spaß daran zu haben, was man macht. Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt keine Lust auf Training allgemein hätte, dann würde man sich da auch gar nicht so wohlfühlen und wahrscheinlich auch nicht in die Richtung sich entwickeln, wenn es alles so gezwungener wäre. Und deswegen möchte ich auch diese kleinen Abenteuer nicht streichen, weil ich da halt echt Spaß dran habe. Und in irgendeiner Form macht es einen ja auch, Jetzt nicht unbedingt sagen besser, aber es unterstützt ja auch die Leistung. Wenn man weiß, zum Beispiel, ich kann 1000 Kilometer Rad fahren in recht kurzer Zeit und habe es da vom Kopf mich dadurch gedrückt, dann kann ich das beim Ironman auch.
1: Ja. Und wenn man drei Tage wandern geht, macht man auch mal, auch mal was für den Kopf und für die, genau. den Körper ja trotzdem, indem man keinen Muskelkater in den Waden kriegt. Ich krieg den halt. <lacht> ja. <lacht> ja, spannend, spannend. Ähm. Gibt es denn irgendwelche Tipps, die du Leuten noch mit auf dem Weg geben kannst? Irgendwie Trainingstipps, Ernährungstipps, irgendwelche Geheimtipps oder einfach nur machen?
2: Geheimtipps, schwierig. Ähm ich ich
1: nenne das jetzt mal Training und Tools, ne? weil ich habe gesehen zum Beispiel, dass du ja, auf der einen Seite natürlich die Bücher liest und sonst die, auf der anderen Seite machst du einfach. Dann habe ich gesehen, dass du das Super Sapiens diesen Aufkleber hier am Arm mal hängen hat. Hast du den immer noch am Arm hängen? Nee. Oder nur für eine Zeit lang?
2: Also ab und an vor Wettkämpfen habe ich den tatsächlich getragen. Das ist auf Dauer super teuer, das Ding.
1: Ja, ja, das kostet, glaube ich, monatlich Geld. Ich habe da ja. auch schon mal geguckt, weil ich es ganz interessant fand und habe es ja. dann wieder weggeklickt. Genau. Also wer das nicht kennt, Super Sapiens ist irgendwie so ein glukose irgendwas messer glaube ich. Genau, ne?
2: der misst den Glukoseanteil im Blut. Live über eine App wird das Ganze übertragen und der hält zwei Wochen ein so ein Patch und danach ja, ja. muss man den rausnehmen. Ja. Und es ist ganz interessant zu so sehen, wie der eigene Körper auf verschiedene Lebensmittel reagiert. Man soll halt immer in einem optimalen Glukosebereich bleiben, der einmal aufgeteilt wird in Regeneration und in Glucose-Loading. Und vorm Wettkampf ist es natürlich wichtig, dass man viel im Glukoseloadingbereich bereich ist. Ähm, und ansonsten sollte man natürlich auch im Regenerationsbereich sein. Und bei vielen Menschen ist es ja so, wenn die was Süßes essen, dass der Glukosespiegel einfach unnormal hoch in den nicht mehr guten Bereich schießt mhm. und dann aber auch schnell wieder abfällt in den Unterregenerationsbereich. Und Ziel ist es ja, den Blutzuckerspiegel so konstant wie möglich zu halten. Und um das einfach mal selbst zu gucken, wie der eigene Körper auf welche Lebensmittel zu reagiert, und vielleicht auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man sich um die Einheit herum oder auch während der Einheit verpflegen sollte, um in den richtigen Bereichen zu sein. Also in der Einheit selbst ist der Glukosebereich dann nochmal etwas höher. Ähm, Finde ich super spannend.
1: Aber auch, ja. weil du den Hintergrund hast, diese Analyse ja lernst ja, zu vielleicht. analysieren. <lacht> ja. Oder bist, hast du generell so ein ganz... Tiefes, technisches wahrscheinlich. Wie ist es mit, mit, mit Fahrradtechnik? Brauchst du verschiedene Puls, du äh, hast wahrscheinlich eine, eine Triathlon-Uhr, Fahrradcomputer und so weiter, Wattmessung. Guckst du da die ganze Zeit drauf oder blendest du das Feld auch mal aus, weil es dich nervt oder ist das schon so, dass du da auch datengetrieben bist?
2: Ich bin, denke ich, sehr datengetrieben, ja. Also, also hast guck, du schon Bock drauf? Ja, ich gucke viel auf meine Daten. Ich werte meine Daten im Nachhinein gerne aus. Ich finde es auch total cool, viele verschiedene Tools zu haben. Ich habe mir zum Beispiel auch mal überlegt, diesen Bodycore-Temperature-Sensor noch zu kaufen für das Hitzetraining. Weil ja, ich den kann ich dir
1: eben vielleicht nachher, wenn wir noch Zeit haben, sich gar nicht Wir verkaufen den ja. Ach echt? Ja, ja.
2: Cool. <lacht> gut zu wissen. <lacht> ja. Ähm, da hatte ich halt auch mal drüber nachgedacht. Vielleicht kann um... ich
1: den mal als kleines Dankeschön, falls wir einen haben, den nochmal zuschicken oder mitgeben. Mal gucken.
2: Ah, nicht schlecht, hört sich gut an. <lacht> ähm, ja, was halt alles so Daten sind, die Leistung beeinflussen, finde ich total spannend. Und um dadurch dann auch ein komplexeres Bild zu bekommen, um vielleicht den eigenen Körper zu verstehen, wie man in gewissen Situationen reagiert. Das ist das, was mich sehr interessiert, was ja auch mit meinem Studium zusammenhängt im Endeffekt. Und was ich dann an mir selbst vielleicht ein bisschen ausprobiere oder teilweise versuche nachzuvollziehen.
1: Ja, ja, das passt dann ja. Also die, das, genau. das, äh, mir macht das ja auch Spaß, hier die ganzen verschiedenen, aus beruflichen Gründen, die ganzen verschiedenen Fahrradcomputern und Sportuhren auszuprobieren, weil ja. dann kenne ich die alle im Detail, irgendwie habe ich da Spaß dran. Und so ist das ja bei dir nur ein Schritt weiter, dass du sagst, okay, so ein Glukosemonitor gucke ich mir mal an, den muss ich natürlich nicht jeden Tag tragen genau. und ich glaube, reicht das denn, wenn man das einmal weiß? Ich meine, du wirst ja jetzt gelernt haben, ob du einen Apfel oder irgendwie einen Snickers vor Training essen musst, um deinen Glukosespiegel hochzukriegen und wenn er das einmal weiß, ist ja auch okay. Ne?
2: Genau, also ich denke schon, dass der Körper ja im Normalfall immer recht identisch auf die Lebensmittel reagiert. Ja. Ähm, mein Glukosespiegel ist tendenziell viel zu niedrig. Ich bin irgendwie immer unter dem Recovery-Bereich und habe dann halt schon gemerkt, okay, wenn ich jetzt so einen Tracker trage, dann esse ich ein bisschen mehr, damit ich im Recovery-Bereich auch wirklich drin bin.
1: Das heißt, und du isst mehr an Menge oder mehr bestimmte Lebensmittel?
2: Tatsächlich eher mehr an Menge. Okay. Also ich glaube, dadurch, dass ich teilweise so viel Sport mache, wenn man zwei bis drei Trainings am Tag hat, muss man ja auch eine gewisse Menge essen, um den Körper mit ausreichend hm. Energie ähm, ja, zu verteilen. Und da werde ich dann schon so ein bisschen dran erinnert, glaube ich, durch den Tracker, dass ich halt schon gucken sollte, dass ich im Recovery-Bereich auch bleibe und dann nachts nicht komplett aus der Grenze unten rausfalle.
0: Ja.
1: Da ist ja dieser Core-Body-Sensor noch das Letzte, was du brauchst. Den hättest du ja eigentlich in der Sauna mal ummachen müssen. Ja,
2: das war ja auch eigentlich mein Plan, <lacht> genau. <lacht> Ja,
1: ja tatsächlich ist da bei mir noch die Grenze. Ne? Also dieses Glucose-Ding habe ich mir mal angeguckt, weil ich mich jetzt selber gerade mit Ernährung beschäftige, wo ich gesagt habe, okay. Und dann habe ich es auch wieder verworfen, weil für das, was ich so mache, ist es dann auch wieder wurscht, ja. was ich esse. Und, Aber es ist echt ne?
2: spannend mal zu sehen. Also ja. auch generell, wenn man was Süßes isst, was einfach mit dem Blutzucker dann passiert. Ja. Oh, und danach ja. vor allem auch. Ich habe jetzt auch in der Uni eine coole Studie mitgemacht. Da musste ich 50 Stunden lang fasten. Und dann einen v 2 max test auf dem Fahrrad machen. Und dabei wurden halt auch Glukosewerte unter anderem gemessen, um zu gucken, wie sich das Ganze verändert. Im Vergleich zur Baseline-Studie, wo man halt ganz normal sich ernährt.
1: Und hattest du auch einen Leistungsabfall oder konntest du die sogar noch abrufen?
2: Tatsächlich Passen? war die Leistung recht identisch. Das okay, hätte ich auch hätte nicht ich, gedacht.
1: Hätte ich, ich hätte auch gedacht, dass der Körper das kann. Ja, echt? Ja. Naja, das also ist ja dann. 20
2: Stunden ist halt schon lange. Ne? Aber das ist ja
1: dann eine Einheit, die auch nicht stundenlang dauert, sondern eine Stunde oder sowas wahrscheinlich. Ne? Weniger
2: Auf noch, klar. Ja, aber ja. die Wattzahlen steigen ja kontinuierlich, ja. bis man halt am Level ist, wo man abbrechen muss.
1: Ach so, okay. Und das war ähnlich wie sonst. Okay. Genau. Ach, das war ein Test. Okay, ich da genau. dachte einfach nur so ein Intervalltraining. okay. Nee, nee. Ja. Spannend. Ja, ja doch, der, da glaube ich, der ich, ich habe jetzt auch dieses Survival 7 vs. Wild und so Kram mal geguckt. Mhm. Finde ich ganz witzig bei YouTube. Ich die alte Schweden-Folge haben wir jetzt geguckt, nachdem jetzt aktuell gibt es in Panama ja eine neue Staffel. Ja. Und die, die haben ja auch sechs Kilo in dieser Woche abgenommen. Aber ja. das Essen schien zumindest für so eine Woche nicht das große Problem zu sein. Ich glaube, das geht dann irgendwann los nach, nach einer Woche oder so. Wenn du dann weiterhin nur Blaubeeren isst, kriegst du, glaube ich, irgendwann schon. Ich. Die waren natürlich auch alle nicht fit. Oder nicht, nicht komplett leistungsfähig und mussten sich auch viel ausruhen und kurz atme ich zum Teil auch schon und so. Aber es ist schon so, wo ich sage, krass, dass der Körper mit, mit, so ohne Essen relativ gut noch klarkommt. Man mal. gewöhnt sich dran tatsächlich.
2: Ja, ja. Also ich glaube, die ersten 24 Stunden sind die härtesten. Mhm. Ähm, und dann wird es normal. Und man bekommt es gar nicht mehr so mit, dass einem wirklich Ernährung Aber geht.
1: das ist jetzt nur für die Studie gemacht, weil Fasten, glaube ich, sonst für Sportler, glaube ich, nicht so ideal ist, ne?
2: Genau. Also ja. ich würde es im Alltag nicht machen. Ja. Ist, aber ich fand es für die Studie mal spannend zu sehen, was mein Körper dann überhaupt tut.
1: Und analysierst du auch deine Einheiten hinterher? Guckst du drauf oder ist es eher so, dass du deine Wattwerte versuchst zu halten während des, während des Trainings?
2: Ähm, da haben wir auch ein cooles Tool in der Uni jetzt kennengelernt zur Analyse von Radfahrdaten, wo man genau sehen kann, ob die Intervalle in der richtigen Intensität gewählt wurden. Also man hat quasi so ein, so wie so ein Tank, so ein Wert, und wenn er nach unten geht, ist es halt anstrengend und Ziel ist es im Intervall ja immer wieder auf die Baseline zurückzukommen, also in der Pause nach dem Intervall komplett zu recovern, bevor man in das nächste Intervall geht. Und da mit der App oder ja doch App sieht man dann quasi, ob die Intervalle zu hart oder zu wenig hart sind weil man nicht mehr zurück auf diesen Baseline-Value kommt. Also wenn ich jetzt 30-Sekunden-Intervalle mache und dann nur super kurz Recover und dann direkt ins nächste Intervall gehe und mein Tank immer weiter nach unten geht und gar keine Zeit mehr hat, sich zu erholen, ist es halt eigentlich super unnötig, weil die Intervalle für den Trainingssinn wenig Zweck haben.
1: Das heißt, diese 15-15-Sachen braucht man gar nicht mehr zu machen, sondern lieber...
2: Nee, das will ich jetzt gar nicht sagen, <lacht> <lacht> sondern einfach nur, wenn ich äh, lange Intervalle habe, wo natürlich die Recovery-Zeit dazwischen auch wichtig ist.
1: Und dann kann man das, äh, gibst du diese Daten dann an deinen Trainer auch weiter kü kümmert der, weil der gibt ja irgendwie vor, so und so viel Watt sollst du treten für so und so viele Minuten, da ist da sowas ja eigentlich schon mit eingerechnet, genau. im Idealfall. Und dann guckt man hinterher, ob das auch geklappt hat. Genau. Das kann ja auch tagesformabhängig sein, Ja, natürlich, ob das klappt, ne?
2: natürlich. hängt super an der Tagesform. Aber
1: da bist du schon richtig nerdig.
2: Ja, das finde ich cool. Das ist spannend. Das macht Spaß.
1: Na gut, also da vielleicht, vielleicht kann man dich ja irgendwann auch als Trainerin buchen, wenn du das alles mal kannst. Mal schauen, wo <lacht> Perfekt ich lande. Ja, ja. ja, was auch immer kommt. Ich glaube, da auch das lässt du auf dich zukommen, schätze ich. ne? Oder genau. hast du äh, konkrete Ziele, was deine Berufswahl angeht?
2: Noch nicht wirklich. Also ich bin, okay. denke ich, jetzt auch recht breit aufgestellt, da ich ja erst Wirtschaft studiert habe. Und dann gucke ich mal einfach, was sich da ergibt
1: könnte denn, dann würde ich jetzt mal die Zukunft hier nochmal abschließend machen, was die, die Ziele für 2023 sind, könnte denn die Zukunft auch sein, Geld zu verdienen als Profisportlerin?
2: Sehr gute Frage. Ui, wurde ich schon öfter gefragt in letzter Zeit tatsächlich, aber da fehlt noch extrem viel Leistung, meiner Meinung nach. Und ich habe ja auch sehr spät mit dem Sport erst angefangen und weiß nicht, ob ich auf das Level noch kommen kann.
1: Also da siehst du eher realistisch, okay, Profi ist nochmal ein anderer Schnack, als Age-Group vorne mit dabei zu sein. Ja. Okay. Und
2: die Frage ist halt auch, ob ich da noch so viel Spaß daran habe. Weil jetzt gerade ist es ja alles ohne Riesenverpflichtungen. Mhm. Ich mache es, weil ich Bock drauf habe und weil es mir Freude bereitet. Klar, macht nicht jedes Training Spaß, das ist ganz normal. Aber insgesamt mache ich es super gerne. Und wenn es dann irgendwann der komplette Beruf ist.
1: Ja, ja, das sind, der ist es profi, was profi Profisportler ist ja das gleiche, ist ja äquivalent zur Berufssportlerin. Genau. Und dann hätte man in dem Augenblick... Ja, ja, dann, dann ist... Ja, ja, hast du recht. Also Kann sein, dass der Spaß dann. Genau. Weggeht.
2: Ich möchte mich auf jeden Fall weiter verbessern und gucken, in welche Richtung es geht. Aber es ist jetzt kein Ziel, Profi zu werden.
1: Aber was ich gehört habe, dass du jetzt nächstes Jahr Radfahrtechnik, also die Zwift Racing League, wirst du jetzt wahrscheinlich den Winter weitermachen? Genau. Weiter mit dem, mit dem Wahoo-Team? Genau. Okay. Ja. Und weiter A-Level, genau. ne? Und jetzt ist es aber so, dass du, glaube ich, Radsportmäßig in die Bundesliga einsteigst. Genau,
2: steigst. da komme ich jetzt in ein Bundesliga-Team in die nächste Saison.
1: Aber das ist auch noch Amateursport oder sind, ist das vermischt mit Elite und Amateursport?
2: Das wird Amateursport sein.
1: Okay, ja. also Radbundesliga ist mir gar nicht so bewusst, was das für Rennen sind. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das werde ich auch noch kennenlernen. Ich bin es ja noch nicht gefahren.
1: Ja, aber so also, terminlich und sind das eher so Kriterien im Kreis oder eher so 120 Kilometer über die Landschaft oder wie muss ich… was? Das was kannst hin? du
2: mich beim nächsten Mal fragen. Okay, Ja, wir weil, in
1: zwei Jahren wieder. Genau. <lacht>
2: ja, weil ich bin jetzt ja hier eigentlich, weil wir ein Teamtreffen von dem Bundesliga-Team haben. Okay. Deswegen bin ich aus Litauen nach Deutschland gekommen. Und ich denke, Das dass ist das, wo du
1: jetzt heute Nachmittag hinreist. Genau. Okay.
2: Ja. Und ich denke, dass ich da jetzt ganz viel erfahren werde am Wochenende. Ja, spannend. Ja. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall viel Zeit fahren soll. Mhm. Auch und vielleicht auch ein paar Bahnerfahrungen sammeln werde. Ist jetzt erstmal so angedacht.
1: Ach, das heißt, die Bundesliga, die erschreckt sich dann über verschiedene Disziplinen.
2: Ähm, auch. Scheinbar. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> also es sind wahrscheinlich vor allem die Straßenrennen, denke okay. ich. Naja, Aber
1: spannend. Aber man kann ja
2: auch noch andere Rennen fahren.
1: Wie, sind, wie ist es dazu gekommen? Sind die auf dich zugekommen? Oder ging das auch über dieses Swift racing oder?
2: Das hat mein Trainer tatsächlich in die Wege geleitet. Der okay. hat mal bei einer Tagung mit irgendwem über mich gesprochen und hat mir dann eine Nummer geschickt und meinte, wenn ich Lust habe, kann ich mich bei denen mal melden.
1: Das heißt … Du läufst jetzt auch weniger, weil du sagst, du machst jetzt mal das mit diesem Radsport, probierst du mal? Genau. Also es ist jetzt wirklich mal wieder so ein kleiner Schnitt, wo das nächste kommt?
2: Ganz genau. Also nächstes Jahr wollte ich eigentlich auch die Challenge Rot starten. Werd das sehr wahrscheinlich leider absagen müssen. Also ich bin schon angemeldet. Okay. Ähm, weil die Deutsche Meisterschaft im Radfahren an dem Wochenende ist. Und ich meine, Prio jetzt wahrscheinlich dann eher aufs Radfahren okay. schieben werde. Und… Ich habe dann noch die 70.3 WM in Finnland, die werde ich auf jeden Fall starten und vielleicht noch eine andere Mitteldistanz, aber wie es aussieht, werde ich dann bei keiner Langdistanz an den Start gehen und dementsprechend dann auch wirklich den Fokus aufs Radfahren setzen und nebenbei vielleicht zwei Mitteldistanzen machen.
1: Okay und abenteuermäßig sicherlich auch wieder irgendwas, was sich ergeben wird wahrscheinlich, das aber noch nichts dann. geplant. Genau, ne?
2: nö, mal gucken.
1: Und hast du denn sonst irgendwelche ganz großen Ziele, wo du sagst, ich will vielleicht mal irgendwann Race Across America oder Badlands, Gravelrennen gibt es ja auch. Ja. So Dinger, ist da irgendwas in deinem Kopf, wo du sagst, ach, hätte ich vielleicht mal Bock drauf oder ist das auch alles so, lasse ich auf mich zukommen und entweder es ergibt sich mal oder nicht oder gibt es da Sachen, wo du sagst, habe ich schon mal drüber nachgedacht?
2: Habe ich auf jeden Fall schon mal drüber nachgedacht. Ich war letztes Jahr für das Three Peaks Backpacking Race angemeldet. Ich weiß nicht, ob dir das was das sagt. Doch, doch, ja, ja. Ähm, habe es dann aber das ist abgesagt. Auch ein relativ
1: hartes Ding, ne? Genau. Ja.
2: Äh, habe es dann leider doch nicht starten können, weil ich den Fokus dann doch komplett auf Finnland gelegt habe. Das war vier Wochen vorher. Ja. Und da dachte ich mir, okay, es ist dann wahrscheinlich doch zu viel Belastung, wenn ich in Finnland gut sein möchte und Finnland nicht nur zum Spaß mache, also den Ironman in Finnland. Ähm, und dementsprechend ist das Thema Ultra Racing immer noch in meinem Kopf verankert. Also,
1: weil das ist nämlich tatsächlich, was, was den gan ganzen Podcast ja, noch gar nicht zur Sprache kam, dass es ja auch Gravel-Rennen gibt und da hätte ich dich hm. auch gesehen. Ja, das Freunde
2: von mir sind Badlands gefahren dieses Jahr
1: ja.
2: und die Fotos, die ich gesehen habe und die Erzählung, die hören sich auch so toll an, dass ich das auch für mich nicht ausschließen würde, mal zu machen oder auch andere Rennen. Also in dem Bereich habe ich auf jeden Fall Interesse.
1: Okay, na, da werden wir ja noch einiges von dir sehen.
2: Mal schauen, was sich ergibt. Ähm. Geplant ist noch nichts.
1: Und Race Across America auch wirklich drüber nachgedacht oder ist eher, eher der Gravel-Bereich, der, der am nächsten, als nächstes käme?
2: Ich glaube, ich würde erstmal in kürzeren Se Rennen Erfahrung sammeln wollen, so um die 2000 oder 1000 Kilometer mhm. und dann vielleicht mehr zu rennen, wie Race Across America sagen wollen. Weil ich finde, es ist jetzt schwer zu sagen, ich will das unbedingt machen, wenn ich noch nie ein richtiges Bikepacking-Rennen mit 2000 ja, ja, Kilometer klar. gefahren bin. Also…
1: Na ja, gut, Race Across America ist ja ein ganz anderer Schnack, weil da geht es ohne Team nicht. Ja, klar. Da ist ja, bist du ja nicht mehr self-supported unterwegs.
2: Ja, natürlich. Aber trotzdem ist es ja enorm, was man da
1: folgt. Ja, ja, das auf jeden das Fall auch, auch ja.
2: Ich denke, da braucht man vielleicht doch ein paar Vorerfahrungen, um da mehr drüber reden zu können, ob man das machen möchte.
1: Na, ja. ja, bin ich sehr gespannt. Also, wer… Adrenalin-Maschinen verfolgen möchte. <lacht> ja, wir, mein verlinken, -Name. Äh, wir verlinken dein dein, dein Instagram-Profil. Okay. Also da kann man dann mit dir, kann man dann weiter beobachten, was du die nächsten Jahre so machst und ich finde es sehr inspirierend. Ich hoffe, viele Hörer und Hörerinnen da draußen auch. Ähm, mit dieser Frische, mit der du da rangehst, mit dieser Vielseitigkeit und eben nicht festlegen, was es sein muss, dann, wenn es festgelegt aber dann trotzdem sich reinzubeißen, wenn es um was geht, finde ich auch cool, also diese Mischung und gepaart mit ein bisschen nerdigen Analysen, die du so machst. <lacht> <lacht> ja, wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Spaß vor allem.
2: Ja, vielen Dank.
1: Viele tolle Erlebnisse, die du haben wirst, weil am Ende sind es die Erlebnisse, glaube ich, von denen du am meisten erst und Hawaii ist ja so ambitioniert man das auch war, da hinzukommen, war es ja einfach das Erlebnis wert. Ja, voll. Und äh, ja, freue ich mich drauf, dich vielleicht in zwei Jahren oder in ein, ein zwei Jahren hier vielleicht mal wieder zu begrüßen zu dürfen und dann gehen wir deinen gesamten deine gesamte Karriere mit und ich bin echt mal gespannt, was da aus deinem Bundesliga-Ding wird.
2: Ich bin auch gespannt. Ja, vielen Dank.
1: Also, Vielen, vielen Dank auch für euch da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, Adrenalin-Maschinen mit Unterstrichen dazwischen den Wörtern genau. bei Instagram. Ansonsten einfach unten den Link klicken. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal dann auch wieder mit den hoffentlich. Das wäre gut. <lacht> Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.